0: güey bueno, andas bien holgada hoy siempre te veo bien estoy bien apretada no estarás embarazada
1: <ríe> tiene colera era no lo vas a contar en el podcast ok
0: noches días tardes dependiendo cuando esté escuchando este podcast porque la gente lo escucha en el trabajo lo escucha en el tráfico lo escucha en la oficina en el gimnasio un chisme más de primera mano y un chisme jugoso un chisme que la gente quería saber un chisme con proceso legal supe por ahí supe ando no lo de más no me importa es un chisme de la artistiada está con nosotros Cami cantante mamá guapísima
1: todo, acá hacemos de todo
0: podcastera mi colega,
1: también entrevistamos, conducción pues ahí influencer, pues ahí le tiramos a todo, a lo que sea, porque hay que mantener un niño, porque el papá no lo
0: anda manteniendo, <risa>
1: exactamente, que
0: tres mil pesos andaba dando, dice <risa>
1: Y él dice que todos los meses de que nos separamos y nomás fueron de que unos cuatro o cinco meses y pues ¿pa qué te da con tres mil pesos? No,
0: ni el lonche. No,
1: no, ni para nada. Ay, Ay sí. no. Y es después, que... después, encima anda pidiendo de que yo ponga la otra. Ay, es que si la mamá pusiera tres mil pesos ya serían seis mil y vos hace un año que vengo poniendo más de cincuenta mil pesos al mes para el niño, o sea, no manches. Okay? No vengas, con mamás. o sea, no vengas que tres mil pesos no alcanza para nada.
0: Venimos a contarles este gran chisme. Un caso más de una mujer que agarró el sapo más apestoso del estanque, sí. y no es cualquier sapo, es un sapo que ha estado en varios realities, Ajá. es conocido en el medio, no vamos a decir, nombres, no, no queremos problemas, <risa> yo no lo conozco la verdad, yo nunca lo o sea, sé quién es, lo ubico, pero no lo he frecuentado, no, nada. entonces, pues toda la experiencia que podamos tener, nos la va a contar Cami, porque pues, es la que sabe que ha vivido, empecemos desde el principio, okay. ¿tú cómo lo conociste?
1: Pues lo conocí por una amiga que tenemos en común, eh, por Giselle Zampacho, que de uh -huh. hecho es de aquí de, de Monterrey, y pues él le dijo que me quería conocer según para hacer música, y, y pues ya nos conocimos yo con este interín, pero bueno, obviamente él tenía otras intenciones y ya empezamos a salir y demás. Él venía saliendo de, de un reality show de Big Brother... Entonces, él ahí había tenido como que una relación, ¿no? Yo realmente venía llegando a Monterrey, no había visto el programa, no sabía ni quién era él. O sea, a mí me lo presentaron para hacer música y dije, ¿va que va? Entonces, pues mucho de su pasado, pues yo no, no sabía, ¿no? Y, y pues ya, pues venía con esta chava y con la cual ya estaba triangulando, ¿no? Y pues yo empiezo a ver un chorro de hate en redes sociales de que... Pues, ¿qué onda? de Como que sos la amante, y que esto, y que él está con ella. Y yo así, ¿pero cómo? Si él me dice que pues terminaron y que ella está ya en Ciudad de México. Nosotros estamos aquí en Monterrey, o sea, él está todo el tiempo aquí conmigo, o sea. Entonces, pues sí, tuve bastante hate.
0: Desde ahí, primera red flag de saber que no sí. tenías que ver con esa persona, porque ya te andaba trayendo problemas y ya estaban manipulando la verdad.
1: Sí, exactamente. No, y ahí ya empezaron. Y de hecho, yo soy una persona que no soy absolutamente nada celosa. O sea, en Uruguay somos como que muy abiertos, nunca... Y otras relaciones que tuve, pues nunca habían como que celos y menos de mi parte, o sea, estaba todo bien, pero él empezó a celarme bastante, sobre todo en el canal y demás, de que me pedía, por ejemplo, que me pusiera short abajo de, de las faldas, y, o me pedía que me pusiera bra, porque yo soy, me gusta muy andar así, viste, como que... Pues libre sí, soy, claro. y, y pues me pedía foto en el momento, y yo me empecé como que, pues obviamente me interesa este chico, no quiero que se vaya, ya había triangulado con las demás, o sea, son muchas técnicas que usa pues este, el, una persona con trastorno narcisista de la personalidad, que en ese momento yo no tenía la más mínima idea, o sea, te estoy hablando de esto ya hace seis años, siete, entonces, desde ese momento ya venía él haciéndome todo este trabajito con varias técnicas, las cuales hicieron pues eh, refuerzos intermitentes en mi cerebro, que hace que sea como un cortocircuito, o sea, que, que sí, que no, que sea como una droga, sea como una adicción. Esto no es una relación normal, así como una pelea de pareja, mismo como los tratan los los jueces a veces aquí en lo legal, de que es una pareja que tiene diferencias y pues están peleando a ver. Si sí, tienen un
0: hijo, de no, que no le queda dinero y se pelearon y ya.
1: Y ya, no, no es es una, por eso también es más difícil, el, el porque a veces te, me dicen de que, y pero sabías en la que te metías, o sea, ya sabías que él era agresivo y decidiste volver con él, sí, pero después esto es como una droga, hay un, un algo químico que funcionó en mi cerebro que hace, realmente yo sabía, veía muchas red flags ya después pasando los años, pero yo volvía. Yo ahí estaba y con el, mi complejo de heroína de, de querer salvarlo porque él te decía que estaba mal, que escuchaba voces, que se quería matar eh, y al mismo tiempo te hace sentir tan grande, pero por momentos pues te triangula con alguien más y te hace sentir culpable y el narcisista juega mucho con esa, con esa culpa. Entonces fue un trabajito muy arduo que él tuvo durante todos estos años que, que me hicieron que yo todavía estuviera ahí. Pero pues hoy ya, ya abrimos los ojos. Y, y pues bueno, pues me pedía ese... Empezamos con celos, ¿no? y Que está
0: muy mal. O sea, si tu pareja te pide que no te vistas de cierta manera, es corriendo. toxiquísimo. O sea, creo que Salve. no hay peor inseguridad. Creo que es todavía peor que no tengas amigos hombres porque uh -huh. pues acá es... Tu manera de vestir En el día a día
1: Claro Y así, y así me había conocido ¿no? Entonces... Ah,
0: exacto Eso me emperra a mí
1: Sí De que no se quieran cambiarte A mí me
0: conocí No sé Por ejemplo mi novio al principio uh -huh. Yo ahora tengo novio uh -huh. Y amo mi relación Neta de verdad Es súper sana No tendría la cara de mentir A la, a la cámara Y al público Pero al principio Mi novio se enojaba Porque era bien borracho No alcohólico Porque tampoco O sea Borracho de que no sé un, un, un día del fin de semana Me iba de peda Ah bueno pero mi novia, que todos los fines quieres de pedo. pues, ¿sí me conociste? Ahorita ya no. Ya, soy señora, ya. Me da sí, hueva. El quiere el antro cada rato. Y yo, que no, mi amor. Ya no. Vamos a ver una película de cállate. Ya. Pero sí me caga que la gente quiera cambiar cuando nos conociste. Pues, si me conociste así, así soy.
1: Pues, así soy. Y ahí me tenía mismo todas las chicas de, del programa. Porque te, también te empieza a alterar como que el entorno y todas las chavas de que... Oye, había veces que estás tan apurada que no me ponía el short. Abajo del vestido. Y si no le mandaba una foto, pues, se terminaba Todo. Y yo ya de qué, Anel, quítate el pinche short <risa> y dámelo. Y ya estaba yo atrás, de, entre cortes, poniéndome un short y mandándole la foto de que me había puesto el short abajo del vestido. <risa> Puedes creerlo. O sea, es extremo. Y así empezó, con ese mínimo, ¿no? Después, obviamente, un insulto. O sea, chicas, si ya al primer insulto eso te puede terminar en feminicidio. O sea, esto no, no, ni siquiera es un chiste. O ya el primer celo chiquito que una dice, ay, qué bonito, porque imagínate, yo estoy aquí sola. No, estoy sin mi familia. Y bien la primera persona que confundís el celo con el le importo. Eso ya es, es un error completamente. Romantizamos
0: demasiado los celos con el hecho de ¡Ah, ¡Vino el antra a buscarme! Ajá. ¡Qué bonito! No, güey. No es bonito que no puedas tener una noche con tus amigas, con tus amigos, sin Exacto. que esa persona esté presente y que no te tenga la confianza de que pueda salir.
1: Exactamente. Si esa es una red flag, salgan corriendo de ahí. Y pues así empezó con, con cositas pequeñas que después se fueron... De que llama al director del canal y que vas a renunciar. Y cosas así. Y cancelé trabajos. <ríe> un chorro de trabajos. Porque me obligaba. Porque él bajar. tenía celos. Sí. Porque tenía celos o porque pasaba, se enojaba por el X o Y que él a veces se la inventaba. Y era de que no, pues ya tenés que renunciar. Y renuncié un chorro de trabajos por él. Maldito. Sí. Maldito.
0: Pero empezaron a ser novios a los cuantos meses de conocerse. Bueno, eso
1: es otra cosa que tiene el narcisista. Te empieza como que a bombardear todo este que te da un chorro de amor y, y demás. Y enseguida, pues ya me estaba diciendo que me quería. Yo creo que pues a las tres semanas o algo así ya me estaba diciendo que me quería. Y al ratito, ya cuando le descubrí algo con esta Daniel de, de allá de Ciudad de México, pues al ratito ya me estaba diciendo que me amaba y todo lado. Y yo así de que, ay, qué lindo, o sea, qué chido, le importa a alguien, ¿no? No. No le importa, porque el narcisista pues no, no ama, no tiene esa capacidad de tener empatía o, o de sentir amor. Él lo que siente como amor es lo que le enseñaron, ¿no? Es como lo que vos le das, es esa necesidad que tiene.
0: Y no es que no quieran, es que capacidad no tiene, o sea, de verdad, químicamente, internamente, no tiene la capacidad de amar.
1: Exactamente, no, no tiene la capacidad.
0: Entonces se hicieron novios.
1: Nos hicimos novios y pues bueno, siempre estábamos de que volvemos y terminamos.
0: ¿Como por cuánto tiempo?
1: un chorro a veces pasaban de que un mes y ya no nos veíamos porque él empezaba me terminaba de repente para irse a coger a alguna morra y, y yo así todo eso que es mi culpa entonces cuando vas a la triangulación ya te empezas a comparar te empezas con la culpa empezas de que pues fui yo qué puedo hacer y empezas como que con esta ansiedad no y el querer buscarlo y demás y había veces que yo ya estaba bien y el vato aparecía de vuelta y ahí ya, pues yo en ese momento no lo sabía, pero yo tenía como que, ay, qué chido, ¿no? Me volvió a buscar y pues este error, o sea, él me acepta con mis errores y que qué buena onda, ¿no? O sea, me perdonó por algo pues que no había hecho, o sea.
0: Sí, y aparte odio el dicho de, si algo es tuyo, déjalo ir y si vuelve siempre fue no, tuyo. No, no claro no, que no, 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 no. Cuando algo es tuyo no se va.
1: Exacto. Sí. Empezando por ahí. Y menos a coger con otra. Exacto, exacto. ¿Entendés? Porque eso era lo que él hacía. O sea, al principio no me da cuenta y ya después, pues sí, ya había fotos o cosas demás. Usa muchas a las chavas también para salir en sus videos, para que le den reproducciones y demás. Entonces, pues eso hacía. Y las iba a buscar y pues ya las engatusaba. Y de que Siempre con la idea de que para mí música, para salir en un video, y pues terminaba, terminaba en eso. Y pues así tuvimos ideas vueltas. De hecho, te puedo decir que... Máximo de novios habíamos durado seis meses. Después, puede que pasó un año, no estuvimos, ya de, me vuelve a buscar y siempre, siempre me buscaba él. Y pues a todo esto hasta yo me iba a Ciudad de México, iba y me buscaba, bueno, vamos a volver y de repente se volvió a Monterrey pues ya estaba con, con otro amor. O sea, mil veces pasó esto, ¿entendés? Que es un refuerzo intermitente de te doy, te quito. ¿entendés? Que es
0: también una técnica de manipulación sí. muy fuerte y muy recurrente el privarte como del cariño y hacer, hacerte sentir como que no les importas y luego darte muchísimo cariño de la nada sí. para que juegue con tus emociones y estés como, güey, no entiendo nada, o sea, tu cerebro no lo registra y no sabe ni qué es lo que está pasando. Claro,
1: exactamente, ahí es cuando empieza el, el refuerzo este intermitente donde pues te estoy ahogando, pero al mismo tiempo después te doy la mano y te salvo, y entonces, what the fuck, y juegan con la culpa, entonces dicen, no, pues la culpable soy yo, pues algo estuve haciendo mal.
0: Y fíjate que también es otra técnica muy importante, o bueno, muy fuerte de manipulación, que es el yo te uno en la mierda, como tú decías, para yo salvarte y tu cerebro solamente de se queda hora. con lo bueno y dice, ay, me está salvando. Sí, te está salvando de la mierda que él te que metió. Que él te
1: metió, pero no te das cuenta, ¿no? Porque obviamente el cerebro siempre va a querer ver lo bonito. Así estamos diseñados nosotros para ver eso. Entonces, te generan muchísimas cosas a nivel corporal, o sea, hay una que ya viene con el cortisol alto <ríe> desde la infancia, ¿viste? Y con algunas cosas y ellos se agarran a las personas más empáticas. Entonces, a mí mi psicóloga me dice que soy, tengo súper empatía, o sea, que ya es otro nivel de, de empatía. Yo, a mí siempre es pensando los demás antes que, que en una misma, ¿no? Y en eso estoy ahorita trabajando para, pues, para que no me vuelva a pasar. Y vas a ver que no. <ríe> y ya no cae.
0: Entonces pasa el tiempo, siguen de novios.
1: Sí, así es. Pues ya después él se mete pues, en varios realities, porque a todo esto también siempre están los realities de por medio, ¿no? Entonces él me decía una cosa y ya salía el reality y era, y era otra completamente. Eh, antes de irse a Resistiré, él me termina, o sea, yo estaba en Ciudad de México y hemos vuelto y él me termina pero pues para irse al reality supuse que era, ¿no? Porque se inventó una historia así bien cabrón y yo soy de que a mí me gusta volver a decirles cosas una y otra vez como para reafirmar lo que te estoy diciendo, pero bueno, él se aferraba a las mentiras, o sea, bien cabrón. Y, y pues ya se va al reality y en ese reality pues eh, embarazaba una chava, que era pues su expareja.
0: O sea, durante el reality le el embarazo Durante
1: el, el, el reality, sí, ya creo que a lo último de, del reality. Ella queda embarazada y al ratito lo pierde. Entonces eh, él se vuelve. Yo ahí ya lo tenía bloqueado. Ya cuando pasó esto, yo lo tenía bloqueado. Pero veo que cuando él vuelve, me había desbloqueado él. Entonces yo dije, o sea, qué, ¿para qué me desbloqueas? O sea, no ¿qué quieres? Qué, ¿Qué estás buscando? Entonces ya yo fui al, ¿cómo es? A Monterrey. Vine a Monterrey y, y fui yo la que le escribí. Maldito sea, ese maldito día en que la escribí, porque yo estaba, pues quería nomás saber qué onda, ¿no? Cómo estaba, y ya me empieza a contar que está muy mal, que está pasando un duelo, eh, y pues todo este lado heroína, ¿entendés? Y no sé si yo estaba aburrida con mi vida o me sentía muy sola, eh, de que por qué tuve que ir a buscarlo, y te juro que estaba en terapia. De hecho, está, estábamos hablando con, con, mi amiga, con mi amiga Fiorella de que hay psicólogos que primero no saben ni qué pedo, porque a mí me tuvo que tratar un especialista en trastorno narcisista. Si a mí me hubiesen tratado bien, yo no, hubiese, no le hubiese escrito. ¿Entendés? Porque hay diferentes tipos de traumas y diferentes... si te agarran Yo iba con una psicoanalista, bueno, estábamos más enfocados en mi niñez, le, pero yo le contaba a ella que él venía, que se iba, le contaba de todas mis pesadillas, de todos estos sucesos que pasaban. Y si a mí me hubiesen dicho que era el narcisismo, wey, yo no lo hubiese vuelto a buscar. Porque fue a partir de cuando yo empiezo a tener toda esta información que yo empiezo a abrir los ojos y que me empiezo a dar cuenta de las cosas.
0: Que eso pasa muchísimo, que la gente no sabe que está enfrentándose no nada más a un güey cabrón uh -huh. o a un pendejo o a un inmaduro. Exacto. Es gente tan malévola mentalmente. La Nina, muchos porque no quieren, muchos porque así son. Así funciona su cerebro y no. Así como tú vas a perdonar a tu amiga porque X o Y, uh -huh. esa persona va a diseñar todo un plan consciente o inconsciente para envolverte, para hundirte, para sacarte, para traerte como su pendeja y como su juguete. Entonces, muchas veces las personas piensan que está en una relación como nefasta o con altibajos, cuando en realidad están pasando por algo súper tóxico y que es muchísimo más profundo que un güey nada más inmaduro.
1: Claro. Sí, yo a mí ya me vienen con historias mis amigas de que, ay, pues, o cuando veo un TikTok de que me fue infiel y yo, ay, ¿de o sea, qué hermana? Fuera Zila. bueno, que nomás me hubiese metido al cuerno, fuera bueno. O sea. Sí, que
0: me hubiera caído increíble si nomás hubiera sido infiel.
1: Exactamente, sí, y le andan llorando este amor romántico y demás, y, y yo me río, güey, chingado. Es que realmente hasta que no lo pasas, no lo entendés. Por eso mismo las personas de que me dicen ya sabías cómo era, pues es tu culpa. Porque siempre esa necesidad de revictimizar a, a las víctimas de este tipo de abuso, ¿entendés? O sea, una y otra vez queriéndole echar la culpa a las víctimas. O sea, si ya pasé bastante, como para que encima el público <risa> públicamente me venga a decir a echarme la culpa también. O sea, ¿no te parece que ya pasé bastante?
0: Claro, y aparte, por más que tú te dejes la otra persona no debería cruzar la línea ni de violentarte ni de dañarte.
1: Exactamente. O sea, el, el humano no está esperando ir a una relación para que lo dañen. Estás esperando que, que te den amor y que te den lo que te están prometiendo. Entonces, pero pues una no tener esta información, pues ahí seguía, ¿no? De hecho, ahorita estoy viendo algunas cosas que hace, que hacía hace unos años atrás y yo ya hubiese caído, yo ya lo hubiese buscado pero esta vez no, porque red flag, red flag lo está haciendo por esto. O sea, yo ya me hice una, una experta, ¿entendés? Y esto es una de, de las secuelas que tiene ser víctima de abuso narcisista, ¿no? Que estás con este, estás despierta todo el tiempo, esta es narcisista, esta no, o sea, ¿entendés? Y, no, y no, te vuelve, no te vuelve, a mí no me vuelve a pasar.
0: No, ni de pedo.
1: Ni de pedo. Y a mis, a mis amigos, pues, también los voy a ayudar, obviamente. Y a bueno. quien quiera también, pues, siempre dando ahí, dando consejos, estudiando videos, que, que fue lo que a mí me ayudó, ¿entendés? Claro. Viendo
0: contenido no. como de sí. conciencia.
1: Y, y empezando a tratarme con una terapeuta eh, Especializada, sí, exacto. especializada. Entonces,
0: bueno, siguen de novios, tú le escribes, se vuelven a ver.
1: Nos volvemos a ver. Y, pues, bueno, él venía con todo esto. Eh, y, pues, bueno, haz de cuenta que quedó embarazada nos vamos de vacaciones y quedó embarazada entonces pues ya empezó toda esta odisea no de que dónde empieza
0: ya el vía cruz y lo que se viene y
1: lo que se viene y lo que se viene yo ahí en ese momento como lo vi tan mal él me decía de que de las maneras en que había pensado y que casi llevó a cabo el suicidio entonces pues yo estaba muy asustada mismo también pasaban de que me pues me hablaba súper mal, me gritaba, me echaba, o sea, me agarraba las maletas y, y me las aventaba. Entonces, yo busco a su mamá para que, pues, le hagamos como una intervención, ¿no? Porque a todo esto, pues, nadie había hecho de su familia, nadie había hecho nada, pues, por él. O sea, estás viendo que está empinado, que se está drogando, que se está tomando un chorro de alcohol, pues, haces algo al respecto, ¿no? Entonces, pues, ya los busqué, me dijo, me dijeron que sí, que no había problema, se le hacemos la intervención, eh, y, pues, él asume que que tiene un problema, que tiene un problema con el alcohol, con las drogas. Bueno, con las drogas no, ahí no lo admite, porque a su mamá siempre le dijo que era el alcohol. Entonces empezamos, y él dice que sí, pues traigo problemas en mi cabeza, que no sé qué, y bueno, empezamos a buscar de que un psiquiatra, eh, a todo esto pues yo me embarazo, y, y pues ya, seguimos de que con la mamá es súper buena onda, entonces, porque como que nos salíamos de alguna manera...
0: Para apoyar su hijo.
1: Para apoyarlo a él, para que pues... Yo dije, pues sí, sí puede cambiar, sí le podemos mejorar, pues viene este bebé como que en camino, ¿no? O sea, ¿qué, qué onda. Pero pues ella todavía no sabía que yo estaba embarazada tampoco, entonces durante ese periodo pues pasaban muchas cosas, por ejemplo, que ocasionaban peleas nuestras, que su ex, por ejemplo, subía una historia de que ya me volvió a hablar el tóxico o, y subía screenshots, o sea, literal la gente pensaba que era él, y pues yo también me iba con la finta, ¿no? Y yo le preguntaba en plan, porque realmente yo ya estaba en... en de que, wey, yo ya sé que este vato está bien mal, que por cualquier cosa me va a... a sí, entonces yo era de que, pues, ¿qué onda? Esto es verdad. Y él ya de cualquier... La más mínima, ¿entendés? Ya se agarraba de ahí para, para ponerse a gritar. Eh, esa vez me acuerdo que me, me levantó del cuello eh, contra la pared y quedé así como que en puntitas y y después me decía de que es que no agarra onda porque pues todavía no se te ve la panza o sea que si no estuviera embarazada me hubieses matado que entonces y de que yo estar aquí que le golpeé así bastante a, a la pared de echarme de la casa porque ahorita vas que te cuento toda la historia yo creo que una, más de 20 veces me he mudado en menos de un año eh, y y pues entonces ya yo voy con su mamá y esto él no lo sabe porque este era un secreto que teníamos su mamá y yo y es de que yo le tuve que decir a su mamá que estaba embarazada. Porque íbamos a esperarnos a que fuera una sorpresa, ¿no? Y la, la versión que se sabe es de que ella me vio en su casa, que estaba vomitando y como que sacó la conclusión de que yo estaba, estaba embarazada. embarazada. Pero en realidad no fue así. O sea, yo la busqué y yo le dije, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada, este vato me está violentando. Y te lo tengo que decir, pues porque, güey, hay que tomar una decisión, ¿no? Obviamente, cuando él se entera que yo estoy embarazada, él me pide que aborte. Él eh, al principio me dijo que no. Y yo le dije, "Pues que yo quiero tener este bebé. Empezaba todo el tema de medio ahí de la pandemia. Entonces, pues, yo le dije, pues, yo lo quiero tener. Y a los días, pues, de que sí, fuimos al doctor y, pues, ya como que se empezó como a entusiasmar, ¿no? Entonces, ya le digo yo a mi suegra de que, no, pues, estoy embarazada. Fue como que un shock y también empezamos a considerar de que no, pero pues él está muy mal me dice, él tiene una enfermedad él está enfermo, tener un bebé ahora es un riesgo eh, y demás, ¿no? también, o sea, como que dándome a entender que, que abortara y, y pues bueno ya después la resolución de eso es de que pues se acepta, ¿no? como que él dice que pues va, le damos como que la noticia a su mamá y su mamá de que actuando, ¡ay, qué chido! pues bueno, medio sabía <ríe> y así, ¿no? Entonces, ella me decía, cada que, que a vos te pase algo, pues, o que él se ponga violento, vos me mandas un mensaje y yo vengo por vos. O sea, eh, obviamente ya después me lo echaron en cara de que, qué malagradecida todo lo que hice por ti, pero si me pongo a pensar, lo único que estaba haciendo era proteger a su hijo, porque pues si él me mata, el que va preso es él. ¿Entendés? Entonces, por eso la señora me ayudaba. Entonces, por eso la señora de que me escribía, no, de que yo voy por ti, yo te ayudo y demás, o sea, porque pues sabe el hijo que tiene, ¿no? También pasaba de que estando embarazada, este güey no me quería pagar ni un chocolate. O sea, traía un pedo con el dinero, que esto es violencia económica, traía un pedo de que no solamente, pues no me decía ni cuánto cobraba, ni mucho menos, ni cuánto tenía en el banco, ni no hablábamos de, eso, de ese tema. No, no me importaba tampoco, pero pues no lo mencionábamos, pero a la hora de de querer pues yo comer un chocolate porque tenía un antojo pues no me la quería no me lo quería pagar y mi, yo le contaba eso a mi suegra y mi suegra me quería depositar dinero o sea de que eh, pues nos da mucha pena pásame una cuenta y yo siempre le dije que no o sea a mí nunca me deposito dinero pero pues él decía que era con la excusa, ¿no? De que no me quería comprar nada para no gastar porque de seguro a mí en algún momento algún vato pues de que me pague y escríbela a tus vatos. Y yo sí, estoy embarazada aquí contigo. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Ya después le damos la, la noticia pues al, al abuelo y pues el abuelo es súper feliz de, de la vida de este bebé y pues ya como que nos empezamos a, a entusiasmar más. Pero cada rato pues él estaba tomando alcohol todo el tiempo. Obviamente ya empezó esto más de la pandemia, pues sí estábamos como que ahí en la casa de encerrados. Eh, y apenas empieza la pandemia, yo, yo vivía en Ciudad de México, me tuve que mudar, o sea, tuvimos que ir a Ciudad de México y tuve que traerme todas las cosas, o sea, que ya fue otra mudanza más de la que tenía. Y a esto le sumamos que de repente se le botaba la canica y me sacaba todas las cosas de la casa, me llegó a tirar colchas y todo con un sentimiento de valor muy grande para mí, porque ahí decía que había tenido sexo con quién sabe quién. Me tiraba las cosas, de que si ahorita vas a estar aquí, pues compramos unas nuevas, cosa que nunca pasó. Eh, detallitos, ¿no? Como, como esos. Pero el vato siempre me decía, imagínate, yo ya estoy embarazada. Pandemia, sola. O sea, ¿qué voy a hacer, no? Pero tenía el apoyo de, de, de su mamá, de su hermana, que realmente no estaban de acuerdo con, con lo que él hacía. Y no porque... No supieron, o sea, ellas veían cómo él, cómo él actuaba, ¿entendés? O sea, ellas lo vieron explotar en, en muchos momentos. De hecho, una vez, de, ya más cerca, sobre, yo creo que estaba en el mes número 8 eh, su mamá iba por mí, yo me quedaba de que una semana en su casa y ya venía el perro arrepentido, ¿no? A pedir perdón, a pedir... Eh, pues de que voy a cambiar, ya lo estoy haciendo, ya estoy tomando mis pastillas, ya nada más necesitamos esto, de que cambiar las pastillas y ya voy a estar bien. Siempre era como que... Le, algo. Siempre le iba agregando algo, yo, bueno, está bien, o sea, pues, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Sin jale ¿Sin dinero? O sea, ¿qué hago, no? Más que creer en sus falsas promesas y sí si me las creía y, y pues ya mismo por este refuerzo, ¿no? Que, que me estaba haciendo. Entonces, pues, ya, eh, pues, tengo el, al bebé y pues todo iba muy bien, él prometió dejar de, de tomar, dejó de tomar, pero pues obviamente se, se seguía drogando y ya estábamos, nos mudamos a la casa de su mamá y fue donde tuve yo a mi bebé, lo tuve en parto Natural, en casa, en pandemia, en agua, oh, 17 horas y media.
0: Qué dolor y qué loco. No
1: cuatro, sabía que la, cuatro kilos. No
0: sabía que la gente esto lo hacía... Sí. ¿Fue por decisión o fue por pandemia?
1: No, fue por decisión y realmente fue la mejor decisión ah. en pandemia. O sea, sí,
0: claro, porque eran muy peligrosos los hospitales. No,
1: sí, estuve bastante estresada con, con ese tema porque pues no te dejaban entrar, no era parto humanizado. Bueno, hasta el día de hoy los hospitales pues, lo menos que tienen es parto humanizado, pero... Pues sí, estuvo bastante difícil. Pero ya nació el bebé y pues los primeros meses iba todo, todo muy bien. Ahí estábamos en la casa de mi suera y todos felices con el bebé. Si queríamos salir, pues lo, lo cuidaban un ratito y demás. Entonces, pues todo súper bien.
0: ¿Hasta ahí había pausado sus agresiones?
1: Sí, desde que nació el bebé. O sea, nace el bebé y ya no. Pero hasta el último mes, pues sí, habían pasado agresiones. Sí, o sea, todo el tiempo estaba. De hecho, en el mes de ocho o nueve... Yo terminé en el Cruz, ¿la cruz, verde? la cruz Roja. Roja. No sé cuál es la que está en Guadalupe y me habían dado contracciones. El bato me estrelló. Esto es muy, es un dato muy importante para más adelante. Me estrelló el celular contra el piso porque había un mensaje con mi amigo, mi mejor amigo, donde yo le decía que a mí no me gustaba el nombre Luis, o sea, para mi, para mi bebé, se iba a llamar Luis Santino, pero el nombre Luis no me gustaba porque así ya le iba a poner a su bebé con su ex, y así se llama su papá, y él, o sea, y siento que hay todo una, un tema karmático, pues que yo no quería, pero me obligaron, ¿entendés? O sea, me obligaron. Así como también, estando embarazada, me, me obligaron a responder si quería que mi bebé fuera gay o heterosexual. ¿Cómo? <ríe> Exacto, me pregunta mi suero, ¿y qué preferís que sea el bebé? ¿Gay o heterosexual? Y yo le digo, pues eso es una decisión del bebé. Yo que ni sea me... feliz. Exacto, no me importa lo que él quiera hacer me obligó como unas siete veces a responder. De hecho, mi cuñada se puso de mi lugar de que son esas preguntas y mi ex y, y su mamá, pues, todos así de que no, ¿cómo, cómo que va a ser gay? Y, y la madre... Y yo le respondo, pues la verdad, pues prefiero que sea gay, o sea, para que sea heterosexual mierda. como todos Prefiero ustedes. que sea gay que sea un
0: pinche drogadicto sin Exacto. futuro irresponsable y de mierda psicópata enfermo.
1: Exactamente.
0: Soporta. No te conozco, pero ya me caíste mal. Ya me caíste mal con eso. Y usted, señora, también. Sí, sí, Aunque sí, te sí. haya ayudado en un, un punto.
1: Entonces, pues ya, güey, es como que. Y le respondí así y pues ya se enojaron conmigo, obviamente, ¿no? Entonces, pues, ya, ya nace el bebé y los primeros cuatro meses, pues, iba todo bien. Él no más estaba fumando marihuana, estaba con sus tratamiento psiquiátrico. Eh, yo todo esto le decía a su mamá de que, güey, qué onda, o sea, eh, si ¿sí está fumando marihuana. Y ella de que, no, 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 a mí la marihuana, no me hables de drogas, yo con él no voy a hablar nunca de drogas. Esto fue un tema desde su adolescencia, o sea, yo no te creo que esté fumando. Le digo, está fumando ahí abajo en el balcón de su casa, si vas ahorita lo vas a ver, o sea, estamos en su casa, ¿no? Sí. Y la señora así de que, no, no quiero saber de nada, no, no, no. Cegada por la vida. ¿no? ¿Pero estás de
0: acuerdo que hasta este punto estamos normalizando la conversación en el hecho de que estás hablando con la mamá de un adulto? Como si fuera un niño chiquito. Sí. Señora, su hijo se drogó. Señora, su hijo me... Uy, qué, Así ¿qué, qué, a cada qué rato? denigrante tipo para la situación, ¿sabes? Sí, porque... O sea, es que, 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 que lo único que podía hacer es ya buscar una autoridad porque el güey no hacía nada no entendía razones era como un niño chiquito estaba haciendo como la mamá tú ¿sabes?
1: Exactamente, sí claro yo fui la mamá que, que nunca tuvo yo creo porque, por eso parte narcisista cuando te, te cría de manera tradicional otra una madre que es narcisista también porque ella nos contaba o sea yo esto no es de que saco mi conclusión de que así tiene que ser no ella nos contaba pues siempre asumía en, la, en las cenas pues que ella no quería tener hijos o sea y poco más se los decía en la cara no y después decía que le dábamos trim para jugar y fumar ella, o sea, se los daba ahí chiquito para jugar y así. O después de que el niño quería entrar al cuarto y cuando querían que se fuera a dormir, ahí lo dejaban afuera del, del cuarto llorando. Todo eso hizo que el niño sea quien es hoy. O sea, sí, un niño eterno. <risa> un inmaduro eterno. Entonces, pues claro, obviamente son cosas que después ya empiezo yo a atar cabos y digo, ah, con razón. O
0: sea, de ahí venía este comentario. Por eso va. hay que estar bien trucha y a la virusa con todo lo que escuchan en las pláticas, de la familia, en las conversaciones, sus acciones, sus comportamientos. Porque sí. no es casualidad que te trate mal, que te grite la nada, que tenga arranques de ira, que te ofenda, que te humille, que haga comentarios negativos a tu cuerpo. No es normal, o sea, no a nadie se le sale... O a mí jamás me pasaría por la cabeza decirle a alguien que quiero algún comentario ofensivo. Claro. Si sí hay críticas constructivas, decirle que, no sé, Hoy eh, amor, no, no tomes tanta Coca-Cola, Hoy amor, no, fumes tanta marihuana, Hoy amor, tal, ¿sabes? Sí, Pero claro. no como de la nada. o Imponiéndolo. No, imponiéndolo y siendo grosero y así. Obviamente si es un pinche drogadicto marihuano que no trabaja así, va decir, no mames, claro. <risa> claro. Pero lo que me refiero es de eh, ya hacer daño de la nada, mucho ojo. Mucho ojo con Eso. su pareja.
1: Y más ahorita que dijiste lo de humillación, que yo no sabía que, o sea, porque después ya que lo hablas una y otra vez decís, ah, mira, este, esto también. Eh, había un grupo de la familia donde yo también estaba y pues se mandó. Es grupo de la familia de todo el mundo, ¿no? Y pues él mandó, mi, pues les voy. Vamos a hablar de un tema asqueroso, pues, pero que todas las embarazadas han pasado. Sí. Cagas que está cabrón. Yo cagué.
0: Cuando, te, cuando tienes el hijo. O en, la, ¿O en la vida?
1: Antes, sí, antes yo caí en un, un sorete de tres kilos, o sea, más o menos, un cacononón. Entonces, pues, él le tomó foto y la madre, y después we, le mandaba, pues, para la doctora, a ver si está bien o qué onda. Y, y el vato, pues, lo, manda, lo mandó al chat de la familia. Decime, Burlándose, obvio. Decime si eso no es humillación. Claro. Y pone, ¿de quién es este caconón. Y yo así de que humillado Yo ahorita lo cuento porque, güey, a ver, sí, todo embarazada ni se hagan. O sea, si te estreñís, cuesta, cuesta cagar, güey. O sea, es sí. la realidad de las cosas. O sea, no nos vamos a hacer aquí las fifi. Entonces, pues sí, eh, hacía esto como humillación, como es bien feo, pero bueno, ya x
0: Pinche poco hombre, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues manda las tuyas. Bueno, también mandaba las de él. Bueno, no, no, encuentro con un niño
0: chiflado y con un huerco, o sea, que tiene de chistoso, que tiene de atractivo. Que, ¿La familia que va a pensar que le va a aplaudir? O sea, uh -huh. yo no imagino a ningún familiar mío mandando una caca y diciendo, ay, qué increíble,
1: qué chistoso. Guay. O sea, que... Exacto, aparte sabiendo que, por ejemplo, su hermana pues le tiene como que fobia a todo lo que es caca y así, o sea, toda la caca es de los perros y demás siempre la, la, te, la juntaba su novio. O sea, si sí traía al novio juntando la caca de sus perros, porque pues, y todo el vómito y todo así, como que le da. Le da asquerosidad. Le pues. da, claro, le da como que toda esa asquerosidad, entonces pues ya. ¿Y qué te estaba contando antes? De
0: que pues bueno, eh, meses al final todo se portó como culero, tiene el uh -huh. hijo, eh, pasan los meses, fumaba marihuana, pero hasta uh -huh. ahí como novia.
1: Estamos hablando de que pues sí, la mamá, de que pues tengo que hablar con la mamá, de que qué onda, pero pues iba todo bien. Hasta que eh, aproximadamente por el cuarto mes eh, mi suegra empieza con síntomas de COVID, ¿no? Entonces estamos viviendo pues bajo el mismo techo con un bebé de cuatro meses que está la, con lactancia materna exclusiva y pues empieza con síntomas y yo le sé a esto de la voz y la tos y, o sea, me hablaba y le digo, che, ¿por qué no te vas a checar? Porque se me hace que esa tos no es... No, hombre, es que ayer salí con mis amigas, o sea, en, en pandemia, o sea, se habían juntado como que todas sin cubreboca en un cuarto y me dieron un chorro de coca con, con, con... me dieron mucho hielo, o sea, me dice, no, no pasa nada. Ya, bueno, está bien. Al otro día ya, ¿qué, Cami, ¿tienes por ahí un jarabe? Y yo... Y al otro día de que, o sea, ya iba como que subiendo. No, es que me dice, es que me desmayé, que no sé qué, que no sé cosa. Ya estaba empeorando. Y yo de que, ¿por qué no te vas a hacer una prueba? Porque así me da las gripas. A mí las gripas me dan bien fuerte toda mi vida. Así me da las gripas. No es COVID. Y tengo un audio, si quieres lo saco. Porque así era. De que, no, no te preocupes. Aferrada a la señora. Aferrada la señora, ¿no? Pero estás, hay un, hay un bebé, ¿entendés? No. Y está bien, o sea, yo realmente le creí y la cuidé como si fuera mi hija también, o sea, porque ahí su hija no estaba, su hijo pues es un inútil, o sea, no sabe hacer nada en la cocina, entonces ahí estaba yo haciéndole el caldito, tratando de que comiera, ella no tenía ganas de comer ni nada, pero yo entraba al cuarto, yo me exponía, yo iba con ella, ¿no? a los diez, Al ratito de que su hija empieza con con dolor como que de muela, que viene a ser un ganglio, o aquí, ¿no? No, le digo, pues, ¿no tendrán COVID? No, solamente le está saliendo la muela de juicio. Ok. A los dos días, mi suero, de que, no, es que trae febrícula. me prestas no sé qué, me dijo un nebulizador, o no sé qué, sí, ten, ¿para qué? Es que anda con febrícula y pues anda con gastritis. Y
0: yo... Pues, y que todos enfermos de una. O
1: sea, todos enfermos de una. Entonces ya vieron que se, a los 10 días que ya estaba peor la cosa, entonces van y se hacen un, una prueba de, de COVID. Y, y entonces, pues este güey andaba, mi mí andaba como en su mundo. Nunca se enteró. O sea, porque él andaba en su pedo con sus grabaciones y sus cosas, pero la que la estaba cuidando y la que vio todo el proceso era yo, ¿entendés? Entonces, pues, la señora me dice tengo que hablar con ustedes y se encerró en el cuarto. Y dije, oh, ya valió que eso. Ya valió que eso. Y así fue. Nos manda como que por WhatsApp el, el test de positivo, que todavía lo tengo también si quieren verlo, para que vean que no miento con los días con las fechas y todo, eh, de que positivo COVID. Y obviamente en ese momento, yo entiendo que te sentís mal, que estás enferma, o sea, de que pues, no te voy a estar diciendo de que, ¿entendés? De que te lo dije o qué mal. Al contrario, wey. le hablé a mi amiga Flor vélez que había tenido... Eh, también COVID y que un doctor pues la trató y que le fue súper bien porque era el momento en que el COVID era un terror. Sí,
0: en los primeros meses que era horrible y que no sabía si no era debido a muerte.
1: Exacto, no sabías qué onda. Entonces, eh, ya le pasé contactos del doctor, desinfectó la casa, trató de ayudar, ¿no? Y todo esto. Se van con su marido, los dos a las formas de hacerse la prueba COVID y ya nos dicen, sí, tu papá también salió positivo COVID y pues nada, estamos aquí en el súper, ¿qué quieren que les lleve? O sea, les acaban de decir que son positivos y se fueron a hacer súper. <risa> y yo así, que bueno, ok.
0: Sitio, wow. <risa>
1: Exactamente, gracias. Entonces, pues bueno, ¿qué decidimos nosotros? Era el momento en que ellos se tenían que quedar 14 días encerrados o más. Entonces, pues agarramos y, y nos fuimos a un MBNB, ¿no? A, a los días de eso nos enteramos de algunas cosas, de... De mi suegro que hizo que mi ex y mi suegro se pelearan muy fuerte. O sea, casi a golpes de escupidas, de insultos. Entonces, eh, eso hizo que mi ex estuviera nuevamente mal. Entró en depresión. Todos los días que estábamos en el Airbnb lloraba. Eh, que todo su mundo se le había caído. Y pues yo tratando, ¿no? Esta situación. Y a la misma vez, pues, él diciéndome que hable con su mamá y así, ¿no? Y yo así de que, güey, pues, estoy molesta. Claro que estoy molesta por... por Arriesgó que, a mi hijo. Claro, o sea, claro que estoy molesta por lo que pasó. Yo sé que no fue a propósito, pero por su egoísmo y por su ignorancia, entonces, pues, nos expusiste al COVID. Y, y pues, entonces empezó a poner súper mal. Y yo, pues, siempre teníamos uno en los celulares del otro, ¿no? Porque estamos todo el día trabajando. Y decía, ah, sí, manda un mensaje y así. O sea, no era por celos ni, ni por otra cosa, no, pero... Entonces yo escucho un audio de que ella le manda diciendo que pues como que no sabía por qué yo le había dejado hablar y se ve que él como que me dio algo, le dijo. Y ella, no, pues que se preocupen por mí, o sea, que se preocupen por sus papás. Vas a exponer al niño, sus papás cuando vengan. <ríe> Típico de narcisista, mis papás iban a venir el macho, si es que venían, porque pues por COVID mis papás se perdieron absolutamente todo. Mi embarazo, mi parto. Uh -huh. Entonces, si es que vienen mis papás, pues ahí es cuando eh, vamos a saber. O sea, la que ahora lo expuso fuiste tú. ¿cómo no podés decirlo y estás tratando de dar vuelta a la situación y echárselo a alguien más, ¿no? Pero bueno, eh, una de esas noches el vato se puso bien agresivo, se puso bien violento, agarró el bouncer y nos aventó por la cabeza, yo me tiré arriba del niño, eh, me pegó de este lado, o sea, y viene a gritarnos aquí al lado y estaba el bebé acostado y yo estaba arriba del bebé que por favor andate por favor andate o sea protegiéndolo así a, a lo leona pero llorando al mismo tiempo de impotencia y el vato se le para al lado así al, al niño y grita ¡ah! y pero pega un grito que fue la primera vez que vi a mi bebé asustado porque o sea le estás gritando en el oído como un monstruo güey, o sea literal y el bebé se asustó y yo así que por favor vete lo convencí se va a los, al otro día era mi cumpleaños eh, y pues ahí nos dejó en el Airbnb, hasta se llevó el calentador, que me acuerdo que el aire del Airbnb estaba roto, y fue una de las noches más frías de Monterrey, o sea, fue un año de que bien cabrón, y yo ahí en ese momento, como estaba con la cabeza con todo esto, yo no me he dado cuenta de lo que estaba pasando con mi bebé, que estaba como que lloraba mucho, y en la noche estaba siempre una chichi a la otra, una chichi a la otra, y pues a mi bebé por todo esto, por el estrés que yo empecé a pasar, le dio infección urinaria porque me bajó el flujo de la leche. O sea, es un mito eso de que se te corta o así, pero yo no sabía que el, que la mamá esté estresada, influía tanto en la lactancia. Entonces, todas estas personas también se metieron con la lactancia y la alimentación más importante de mi hijo. Entonces, que eso para mí fue como, me estás quitando un momento bien cabrón, ¿no? Y mismo porque antes ella era como que parecía que, la típica suegra que parece que quiere que falles en la lactancia, lo más porque ella falló. Mm. Entonces, eh, en vez de estar alientándote y, y demás, me hacía comentarios de que por ejemplo, ay es que están, ya no está llenando y yo iba con la pediatra y la pediatra me felicitaba y iba y le decía, ay es que me felicitó la pediatra estoy bien contenta, lo estamos haciendo muy bien y ella, ay no, pues es que ya está muy gordo o sea, le va a dar diabetes de, tan, de tanta de tanta chichi pero así cambiaba drásticamente o sea, siempre tenía de algún, le buscaba por dónde
0: ya sabemos de dónde viene, tu. <risa>
1: ya me voy dando cuenta yo pensé que
0: iba a ser la buena de la historia
1: no 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 entonces no. la villana sí sí plot twist y o me, o me tiraba cosas así por ejemplo de que estábamos buscando a la, a la pediatra y, y pues yo le decía es que yo quiero que sea una pediatra que sea pues prolactancia ¿no? porque hay unas pediatras que no están actualizadas y demás y ella me dice es que Luis Carlos consiguió esa que lo más seguro es de que les haga colaboración entonces pues pues tenemos que alivianar el el bolsillo Entonces pues
0: Alto ahí Perdóname Perdóname yo sé que el chiste está buenísimo Perdón que te interrumpa Pero estamos nominados Estamos nominados a los MTV Meow con el título amo del podcast por este podcast de chismecito. Te sirvió chismes de lujo, a Nascarelli, Prince Scott, Nadine, Ernie, Lupita y a Lobos. Todos los chismes en este podcast, así es que por favor necesito todo tu apoyo para que vayas a votar. Te voy a poner el link en la descripción de este video y también va a aparecer en pantalla para que vayas a votar. Vota un chingo así si que se te canse el dedo. ¡Ojo! Si tú quieres ser de los afortunados exclusivos que pueden ver un video completamente nunca antes visto, secreto y exclusivo de mi canal, tienes que votar al menos 500 veces en los links que te voy a poner en la descripción de este video y el que aparece aquí en pantalla y mandarme una captura por mensaje directo en Instagram. ¡Ojo! Todas las personas que lo manden van a tener acceso a este capítulo nunca antes visto, que es el más fuerte. porque Aparte cuento todos mis chismes. ¿Cuento con tu voto? Yo sé que sí.
1: Y yo así de que bueno, voy y hablo con la doctora, que es la doctora Irene, y es todo lo que había soñado en mi vida. Y yo así bien feliz de la vida. Y de que digo, no es le cuento a ella, no, así es pro lactancia es super chicha. Ay, pero tendrías que ver otras opciones.
0: O sea, ningún chile le embolaba
1: ningún chile le embolaba pero porque ella estaba ferrada que yo fracasara con con la lactancia o no sé y soporta porque seguimos ¿va? y vamos para los sí. tres años Listo. sí güey. entonces pues ahí, ahí le, le seguimos con la lactancia obviamente y pues qué más ¿Qué te pues está... ya
0: entonces te, iba a ser tu cumpleaños te grita
1: ah bueno ya lo sacamos. entonces yo empiezo a hablar ahí con con mi suegra para decirle anda hablando con él porque yo ya me voy a ir. O sea, yo en ese interín que él se va, yo en chinga me puse a buscar lugar donde ir a vivir. Yo le dije, yo no voy a soportar de que, pues, mi bebé encima también venga a, a asustarse. A... Así
0: cuando una ya es mamá, oh, cambian las cosas, ¿no? O sea, lo he escuchado todas veces, que a una la pueden dañar, la pueden hacer mil cosas, pero ya que toquen a tu hijo es, ni se te ocurra.
1: Sí, no, y todo lo que dicen es que yo la conozco muy bien, la no me conoces, no me conoces porque ya soy mamá, y desde que yo soy madre, pues soy otra persona. Así que no me conoces. El otro día hablando con mi amigo Humberto me dice, es que cuando te conocí es que eras así. Pues... Y yo sé ¿quién es esa persona? Esa persona que conociste o sea, realmente hace no. Hace mucho no es. No existe. Entonces, pues sí. Y ya le dio bueno, agarra la onda. Le digo, ahorita va a, ir a pasar mi amigo a buscar mis cosas. No, no creo que venga justo tu amigo, como que, no, como que yo estaba con mi amigo. Y de que, pues, se me hace que tenés que hablar con él. Le digo, pues, güey, yo ya no tengo nada que hablar. O sea, quiero ir por mis cosas. Eh, y ella como que haciendo todo como para que... Entorpeciendo Entorpeciendo todo, absolutamente. Entonces, eh, a él había comprado una casa, eh, la cual se demoraron, yo creo que años, en dársela. De hecho, mi parto iba a ser ahí. Y por eso fue lo de mi suegra, pues porque la casa nunca estuvo lista con esto del COVID, que no llegaban las cosas. O sea, así no, se, no estuvieron, ¿no? De hecho, yo en todo ese interín, su mamá que antes se encargaba de todo, como que me pasó la, la batuta, entonces yo tuve que ir a ver, a, a ver los pisos, ya yo hablaba con el arquitecto, qué onda, o sea, poniéndole presión de que para cuándo va a estar, o sea, de que tuve que ir yo a la casa y decir, güey, de aquí faltan 10 centímetros, de aquí quítame los 10 centímetros, me los pones a este lado, o sea, yo di en diseñadora y toda la onda, pues porque ya iba a ser como que nuestra casa, ¿no?, Donde donde íbamos a vivir. Entonces, pues luego de la pelea, la excusa era de que ya nos van a dar la casa ya vamos a estar bien, ya que me dan la casa, he estado muy estresado con esto de mi papá, he estado muy estresado con que no nos dan la casa para ir a vivir, por favor, perdóname, ya, por... así. Ah, Entonces dije, bueno, va, a ver si es cierto, ¿no? De que ya te, nos van a dar la te casa. Te voy a dar una
0: sexagésima oportunidad. Sí, sí, sí.
1: A ver, a ver si es cierto, porque pues quizás tenía razón, ¿no? De que como estaba todo el tema de, de su mamá en el medio, me dice que están todos ellos en... No, ya vamos a estar solo nosotros y vamos a ser felices y contentos y, ¿no? Y yo pues obviamente dije, bueno, va, está bien. Y no fue así, no fue así.
0: Claro que no, esa gente no cambia.
1: Esa gente no cambia. Entonces, pues, estuvimos unos, una semana, creo, de vuelta a la casa de su mamá. O sea, yo me mudé, imagínate nuevamente. Estuvimos una semana hasta que le dan la casa. Ya nos mudamos a la casa. Y, pues, todo seguía, obviamente, con su mamá como que con distancia, ¿no? Pero yo quería hablar con ella en algún momento de lo que había pasado con el COVID para expresarle de que, güey, obviamente me molesté, pero, pues, es una molestia mía, es una emoción mía con la sí, cual...
0: Es Tan grave, quizás, uh -huh. que si sí lo puedo perdonar en algún punto.
1: Claro, sí, o sea, lo, lo, ya se me estaba pasando, la verdad, o sea, pero pues no había tenido la oportunidad con esto de la infección del niño, con esto de este güey, con la mudanza por equipo, ya en una semana pues realmente ella se había ido a trabajar, como que ella trataba de no estar a la casa cuando yo estaba, entonces pues realmente no, no pude hablar mucho con ella, ¿no? Ni quería que fuera en persona a hablar con ella. Eh, entonces, pues, ya nos, nos mudamos, la casa en ceros. O sea, no tenía cocina, no tenía closet, no tenía nada. O sea, canceles del baño, o sea, nada. Te estoy hablando que está en ceros y esto es muy importante. En no
0: después. Pues.
1: Ajá. Entonces, eh, pues, ahí ya estamos. Eh, iba un día y llega, llega mi suegra. De hecho, estaba, estaba yo con una amiga porque me estaban cortando el pelo, me estaban arreglando. El bebé estaba en su carriola, se estaba por quedar dormido ya. Y viene la señora, dice... Hola, como queda? A mi amiga saca al niño de la carrera y se lo lleva. Y yo así <ríe> quedé, what the fuck, ¿no? Pero estaba con el mero tinte en la cabeza y así y dije, ya X, o sea, que se lo lleve a, a dormir o lo que fuera, pero en ningún momento le preguntó a su mamá si el niño pues, lo podía, se lo podía llevar, ¿no? O sea, ¿qué onda? No, no es tuyo, güey.
0: No es un juguete. No, pues. es un,
1: no es una bolsa de papa y no es tuya. Entonces, pues bueno, ya se lo lleva y veo que están cuchichando, ¿no? Como que estos vatos están arriba ahí hablando eh, y pues ya mi amiga me termina cuando mi amiga se está... En una de ellas ya se va, se va ¿no? Y mi amiga se está yendo, yo estoy como que ahí como que comiendo algo y, y viene la señora y la señora viene y me dice ¿Estás tonta si te pensás que yo expuse bebecito COVID? <risa> y yo muy tranquila le digo... Pues es que les pusiste el COVID, o sea, no, no estoy diciendo así, pues que a propósito, pero les pusiste. Estás pendeja si te pensás que yo les puse al niño COVID. Y yo le digo, pues señora, mira, si me va a insultar, le pido que se retire de mi casa. Estás pendeja si te pensás que esta es tu casa. Y ahí se va. Y yo, por favor, váyase. O sea, Lo que se perra. O sea váyase, no le insulté. No le pude haberla golpeado, nomás le hacía, la empujaba así, se desnucaba con el escalón de la escalera. O sea, mil maneras tontas de morir. Sí. <risa> <risa> así mil era. Mil maneras tontas de
0: nada, sí. a <risa>
1: Exactamente. No le hice nada. Agarré y pues como que me, me iba para el piso de arriba y la señora así de que se iba gritando. Te embarazaste de adrede y nadie te quiere y te vas a terminar sola. <risa> gritando así por el barrio, ¿no? Y pues mi ex ahí estaba presente, ella sube, me abraza, a mí se ve súper, eh, no estoy de acuerdo con lo que hizo mi mamá y demás, ¿no? En la noche me llega un mensaje de mi cuñada que decía, ¿te atreviste a echar a mi mamá de la casa? Te atreviste, o sea, las moros se agarraron de que te atreviste a echarlo de la casa, nomás como para hacerlo... Problema. Para darlo vuelta, ¿entendés? Sí. Porque en realidad, pues, así no fueron las cosas. O sea, pero la señora se ve que ya en su... Sí, tú
0: así de, uy, perdón por defenderme en mi casa.
1: Ajá, exacto. O sea, ¿qué onda? Y no, pero no es tu casa. Es la casa de mi hermanito. Eh, te atreviste a... A no sé qué, la mano que te da de comer. O sea, sí, es, por sí. De la mano que te da comer. Ajá, es la casa de mi hermanito. Y que no sé qué, eh, me dijo gata, que soy una gata. Ahí tengo el mensajito. De hecho, lo mostré en mi primer programa de filos y, y pues a mí me da una depresión ojete, o sea una depresión bien, bien, bien fea eh, y pues todo esto pues empieza a afectarme también pues el tema de, de la lactancia, a todo este güey como que empieza él a hacerse el afectado, porque él no se puede quedar atrás y empezamos nosotros a tener discusiones y entonces empieza a manipular todo para que yo hable con su mamá ¿no? y yo le dije, güey, pero es que si quieres habla vos o sea, mira lo que está haciendo ella, o sea qué onda, ¿no? Eh, y yo le dije yo no, ahorita no voy a hablar con ella, no, que tienes que hablar, y se me pone, y que te vas. Me empezó a echar de, de la casa. Pero no sabíamos jugado y ya me empezó a echar. Entonces yo se llamo a mi suegro y le digo a mi suegro, che, o sea, este vato me está echando, ¿qué onda? Ya viene mi suegro, ya como que habla con él, lo tranquiliza. Eh, le digo, wey, si tanto quiere que vaya a hablar con su mamá, ya voy a hablar con su mamá. Hablo con su mamá, y su mamá lo que me dice es, yo no te voy a pedir perdón por haberte insultado porque tú me faltaste respeto a mí al no contestar un mensaje cuando me dio COVID. <risa> Igualito. <risa> y el mensaje ni siquiera había sido una pregunta, o sea, fue de que che, te mandé, ¿nos? o sea, <risa> ni siquiera. X, ¿eh? X, ¿no? Entonces, pues ya, eh, hablo con ella y le digo, le termino yo pidiendo perdón por no haberle mandado para, como por dejarla por sí, la paz. Sí, ya por la paz. Sí, entonces ya empieza como que queda todo más o menos relativamente bien. Eh, lo llaman a este güey de Survivor para que se vaya al reality tres meses. Entonces, en ese interín, eh, pues, nos seguimos enterando de otras cositas, de, de su papá, y con su mamá como que estaba todo bien, pero, pues, como que sí, tenso, que no. Tenso. Como que me chingaba quedito. Pero, pues, mm. yo, pues, realmente, yo para pues, la gilada, pues, no... Ni al ni caso, ¿no? Ni le decía nada a él de los mensajes que me mandaba ni nada. Y dos días antes de que él se fuera al reality, viene la señora al, a la casa, pues según estaba todo bien, estamos charlando en la habitación, ella tiene a mi hijo en brazos, y entonces eh, mi ex le está contando, no, pues es que a Camila dejé a cargo de esto porque, pues a Camila no la hacen pendeja, viste, a Camila es Y ella dice, no, no la hacen, solo esa a veces.
0: En tu cara. <risa> en tu in casa. En mi
1: face, con mi baby, en mi cuarto. <risa> Y yo quedé ya así, como que, güey, ¿qué hago, O sea, la, ¿qué hago? No digo nada. Sí, ah.
0: Se censura ahí. Listo. Ah, ok. Y mi ex.
1: Y mi ex, pues sigue así, como que, como que, hablando, como si nada, ¿no? Pero me llama a mí, me llama a un lado y me dice, ¿estás bien con lo que acaba de pasar? Y yo, pues, como que me insultó, ¿no? Eh, pues sí, ya sé, ¿no? O sea, como que no, está, no estoy de acuerdo con, con que haya hecho eso, le digo, ¿no? Pues me, me insultó que se la hace de pedo. Llegó mi momento, <risa> dije yo. Yo agarro al niño y digo, con y permiso, usted, de familia? <risa> y se empiezan a dar duro y parejo, ¿no? Y la señora, ay, es que fue un chiste, que no sé qué, que no sé cuánto, y así, ¿no? Y que ella siempre le gusta exponer los trapitos al sol y, y cosas así, ¿no? Entonces ya me, me llaman, y yo con el niño así temblando un poco más, de que, qué onda, qué pasó, y en vez de ella pedir disculpas, <risa> me pregunta te molestó que te dijera pendeja y yo
0: pues no señora me encantó no, pues, o
1: sea ¿qué onda o sea me insultaste Ay. no y dice bueno te voy a pedir perdón por eso pero no te voy a pedir perdón por la otra vez que te insulte <risa>
0: Todavía seguía con lo mismo, güey. Sí. No, man. Sí, señora.
1: Atragantada lo traía. Acá lo traía. Y yo, bueno, está bien. Y entonces ella empieza a sacar cosas de cuando nosotros éramos novios. Porque una vez que lo descubrimos con otra chava y lo quemamos en Twitter. Y pues su familia se empezó a meter. De hecho, etiquetaban a migración para que me deportaran y cosas así, ¿no? Entonces ella, es que a Camila le encanta sacar los trapitos al sol. Le fascina, no sé qué. Y mi ex le dice... Pues es que si yo otra vez me vuelvo a poner violento Enfrente del niño, enfrente de ella Y ella quiere llamar a la policía y que me denuncie Ella está en todo su derecho Que llame a la policía, que denuncie, que lo cuente públicamente O sea, eh, eso va a estar mal si yo lo hago, ¿no? Te vas a dejar arruinar la vida por ella Oye, ¿cómo yo te estoy arruinando? ¿Le voy a arruinar o sea, la, la vida? la señora está peor que él.
0: Peor Hoy en Suegras de Terror.
1: <ríe> no, hombre, es que esto en realidad es la historia de la suegra y la cuñada. Porque eso no es nada, ahí empezó todo. <ríe> Exactamente, la señora estaba peor y pues bueno, se va indignada, ¿no? Al otro día, pues, eh, él ya estaba haciendo las maletas y todo esto, pero también él estaba así súper de que... Echan, me echa la culpa al fin y al cabo, ¿no? De que te Sí, han... como
0: antes su mamá te defiende, pero después... ahí tú el problema.
1: Ajá, exacto. El problema sos tú, mi mamá está mal por ti y pues tú eres el pinche pedo en todo esto, ¿no? Entonces, pues, yo ya estaba de que puta madre. Va a buscar, sus papás vienen a la vuelta de su casa, fue a buscar una maleta y, pues, era el momento que se despidiera porque ya iba, sí. no iba a estar como por tres meses. Y, y, pues, no, no se despidió. Me dice, no, ahí estaban, pero, pues, ya me vine. Y yo, pues, sentí feo porque es súper empática. Entonces, le mando un mensaje a, a mi suegra y le digo, no se me hace que se vaya así, creo que tienen que venir a hablar con él para poder despedirse como como corresponde, a mi suero y a mi suero los dos. Y enseguida eran como las, casi las 12 de la noche la madre y los dos de que sí, ya vamos para ahí. Y me manda de que mi suero un mensaje como que vamos a estar como que está todo bien, para que él se vaya tranquilo. ¿Puedo decirle a mi hija? Porque pues su hija desde que me insultó y todo, pues...
0: No habían convivido. Ya
1: no supe nada. O sea, yo ya estaba todo bien con su mamá y ella pues... No, no solo que no había convivido, ella no me había escrito, no, o sea, nada, ¿no? Y yo le dije, sí, está bien que venga. O sea... Le abrimos las puertas de la casa, hablan con él. La pinche huerca, como que llega y come golosinas que encima eran mías. O sea, se hacen de la casa de mi hermanito, mi hermanito y de mi hermano. ¿Cuántos tiene? Como 25, 25. Ah, o sea, ya está grande sí, o sea, sí, pero pues ahí todos están bien sí, inmaduros O sea, toda sí. bueno, la señora Para la edad de esa familia tiene dos Sí, sí exacto <risa> Todos tienen la misma edad y son menores de edad Y, y pues bueno, me, me, como estos comentarios así chingaquillitos Pues que me, me los paso por el culo Entonces pues ya, el otro día se va Y con su mamá pues quedó todo bien Su mamá me empieza a ayudar de, con, A comprar pañales o cosas así, ¿no? Y me empieza a mandar a la gente Porque ahora sí empieza porque yo le quería dar la sorpresa de la remodelación, pues, de la casa, ¿no? Este vato dejó un presupuesto de 20 mil pesos para la cocina.
0: No, la gente que, <ríe> la gente que tenemos propiedades, ¿sabes <ríe> qué? Ni la estufa te cuenta eso. La sola estufa. O sea, ni la licuadora.
1: <risa> la licuadora
0: están como en 8 mil pesos.
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, la idea era también encontrar pues a alguien que colaborara con nosotros. Entonces, pues bueno, ahí empezó como que la búsqueda. Dejó como un dinero para el sillón y para la recámara, ¿no? Y ya después iba a ir pues el herrero, las puertas de seguridad que había conseguido. O sea, un chorro de a La casa al lado la estaban terminando. O sea, yo estaba todo el tiempo, me estaban martillando. Más todos los albañiles de, de la casa que que estaban haciendo pues lo nuestro no hasta ahí pues obviamente todavía no conseguíamos absolutamente absolutamente a nadie la cocina estaba vacía y a mí me dejaron sola con un recién nacido sola sin saber qué onda no este güey me deja una tarjeta y me deja por emergencia 3 mil pesos o sea, el vato se va tres meses, y para los tres meses, se pone... Él piensa
0: que tres mil pesos es un chingo, porque el que dice que te depositaba mensualmente tres mil pesos, él, a la magia. Hay ah, un ¿no? Survivor sí. es un chingo.
1: Pero aquí en la vida real... Pues, o sea, ¿qué te digo? No, mames. Está cabrón. Entonces, pues sí. Y ya su mamá me... me como que quedó todo chingaquedito, pero pues... No, así me ayudaba con las cosas. Hasta que, pues, se viene el primer programa. ¿No? Y en el primer programa siempre se habló de verlo juntos. ¿no? Entonces ella un día antes, eh, yo le mandaba mensajes y veo como que me evitaba. no Yo de, qué van a hacer, qué onda y así. No, pues me, me evitaba la, la pregunta. Entonces un día antes, no sé qué va a hacer a la casa y, y antes de irse, ya en la mera puerta me dice, che, en cuanto al programa, pues no te voy a poder recibir en la casa porque pues con, como todavía estás peleada con, con mi hija. Y yo así de que, pues sí, pues porque ella no viene. Le digo, bueno, si quieres decirle aquí las puertas de la casa, pues siempre va a estar abiertas si ella quiere venir a, a hablar, pues porque yo a ella no le hice nada. Yo entiendo que, que se
0: enojara. Que,
1: que defiendas a tu mamá, porque tu mamá te va con la con la versión así de que él cuenta de que me echó de la casa. Pero bueno las cosas no fueron así. O sea, tu mamá primero me súper insultó 400 veces y yo le pedí amablemente que se retirara si sí, me iba a insultar. Y me sigue insultando, pues vaya está la chingada, o sea, qué onda, ¿entendés? O sea, imagínate si lo hubiese golpeado, le hubiese pegado, ¿qué me hubiesen dicho? Claro. Lo mismo, o sea, entonces O sea, ningún chile. Estaban esperando la mínima sí. para ya explotar. Entonces, pues ya le, como es? Le digo, ah no pasa nada. Todo bien. Yo llamé al mejor amigo de, de este güey y mi mejor amiga, vimos el programa, todo bien. Al otro día vemos las historias, se habían organizado ellos, toda la familia, de que habían llevado de que comida que hasta me gustaba a mí. O sea, cosas así, viste, <risa> para chingar, según. <risa> y así, ¿no?
0: Ay, no, que maduros. Es, dos, es claro. que
1: no hay, no hay otra... De verdad,
0: estoy, estoy sin palabras por primera <risa> vez en este programa. Ahí, porque estoy como... O sea, no entiendo ningún lado. O sea, entiendo, no entiendo la relación súper tóxica de este güey, <risa> su inmadurez, etcétera, Y luego su mamá empeorando las cosas, su hermana metiéndose y ellos afectando más tu relación, uh -huh. pero también indirectamente lo afectaban más a él porque tú estabas mal con él, pues a él también se detonaba, ¿sabes? Claro. Entonces era como su familia chingándolo indirectamente, ¿sabes?
1: Sí, exacto. No pensaban en él, o sea, realmente, así como ahorita, pues no piensan en el niño tampoco. Entonces, pues a todo esto, él se va y no tenía sus redes sociales. O sea, a ellos les no fue, no es un reality que podías tener el celular, claro. estaban incomunicados completamente. Entonces, las marcas con las cuales él tenía contratos, pues me las dejó a mí. O sea, marcas que le depositaban a la señora dinero y que yo hacía las historias. Y que la señora, yo cada vez que iba al súper, me cortaba las tarjetas. No solamente uh -huh. los 3 mil pesos obviamente pues se volaron enseguida, film. porque encima era una casa que estaba vacía, que necesitaba cosas, que el niño también necesita cosas, yo estoy sola, pues también necesito la facilidad de esto o lo otro. Eh, entonces pues era como que a todo esto, pues bueno, ya pasa el primer día, yo consigo eh, un intercambio, hacer una colaboración eh, con una, un lugar de que te hacen las cocinas y, y ah. los, los closets. Entonces pues bueno, la pauta era que pague 20 mil pesos y era todo un trabajo de 200 mil pesos. Entonces, todo lo demás fue pagado con, pago con, pues, con mi publicidad. De hecho, de ahí yo hice un programa de cocina que se llama No, no es por antojar, que era para hacerle la publicidad y, y poder pagarlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo diseñé la cocina, yo diseñé los cajones, yo se los pedí el color, yo fui las muestras, yo se recontrató, yo lo firmé, o sea, yo me chuté a los a los albañiles, los closes también, o sea, es un pedote y con un bebé que encima el ruido, pues, no... Sí entendés no, no les gusta mucho. Me llevaba a los, a los vatos o los herreros, así. A todo esto sale una cuenta en Instagram que me empieza a tirar, pero bien feo. Pero tenía como que comentarios también como que... De gente como si en un grupo de WhatsApp. Como que se ponían de acuerdo. Como si fueran familia. ¿Será? Ay, no sé, no creo FDI, ¿será? No sé, no creo Entonces, pues a todo esto La señora va un día Mis papás estaban por ir también Mis papás iban a venir de Uruguay A conocer al niño A conocer, a conocer al niño en mayo entonces, pues estaba por pasar eso, pues sí, ¿qué iba a pasar, no? Entonces, le van a hacer los canceles del baño y le escribo a ella y le digo, por favor, ¿puedes venir? Porque el niño pues realmente van a usar el pinche cosa, no le gusta, o sea, hay mucho ruido, ¿puedes venir, por favor? ¿De que eh, sí, claro, bueno, está bien, ahorita voy. Me ponía comentarios como que, ay, ¿cuándo me van a dejar tranquila? ¿Cuándo te pedí que lo cuidaras del niño? Eh? ¿O cuándo te pedí que lo cuidaras por algo mío? O sea, porque me voy a ir a un spa o me voy a tomar dos minutos de relax para comer porque ni comía. Entonces, es por algo de la casa de... Tu hijo. Tu hijo, de tu manito, ¿no? Entonces, eh, pues ya, va por eso. Eh, a todo esto yo pude tumbar esa cuenta de Instagram. Entonces, cuando llega... Me dice, ah, es que mi hija, pues, te estuvo tratando de mandar mensaje. Y yo, ah, sí, es que está bloqueada. Yo te dije que si ella quiere venir, que venga aquí a la casa a hablar conmigo en persona. Eh, no, no se vale que me escriba de repente de la nada, como si nada hubiese pasado por, eh, por que esa, soy esa. yo. O sea, no, entonces, o sea, eh, entonces, eh, me hice de esa cuenta. Y le digo, ah, es que ya la tumbamos. Y en su cara, te juro que no vi ningún tipo de sorpresa. O sea, no se sorprendió así como esa cara que me estás poniendo y que le dije, güey, logré tumbar una cuenta, o sea, es, no, no está tan fácil, pero pues me tiraba mucho hate. Ah, ok, está bien. Eh, pues bueno, entonces, eh, pues realmente yo no sé qué hacer, porque si ahorita van a venir tus papás, yo no voy a poder recibirlos en la casa si, pues, tú no hablas con, con mi hija. Empieza la manipulación igual que el otro, ¿no? Y yo le digo, no, pues está bien, no te preocupes, porque yo también conozco a... A mi familia, a mi ¿no? Y mi gata de nanda con una, ¿no? O sea, mi familia, mi hermana, pues sea, sabiendo todo lo que había pasado, pues te aniquila, ¿entendés? Entonces, Entonces eh, yo dije, no, pues está bien, no te preocupes. Entonces, no, no pasa nada. Entonces, me, a lo que me responde, el niño ya estaba, pues, en, en la sillita, pues en el asiento de adelante y yo estaba hablando con ellos, estaba en el auto y ya se estaba yendo, o sea, nomás era conversación. Y arriba ya tenía los chavos que habían empezado con lo del cáncer del baño. Entonces me dice, bueno, entonces, si no vas a hablar con mi hija, pues eh, ya no te voy a cuidar al niño cada que se te ocurra. le digo. Le digo, ¿está bien? No se preocupe. Agarro a mi hijo, lo saco de ahí y me lo llevo para la casa. O sea.
0: Ay, pinche vieja, si lo he creado yo sola. ¿Eh? Si lo has hecho tú sola todo el tiempo, por, pues un, claro, no, por un favor, o sea,
1: por un favor que es para la causa. Te digo, no me fui a un spa, no me fui a hacer el pelo, no, me, o sea, es para algo de la casa de tu hijo, ¿no? Entonces era como que, ¿qué onda? Eh, y ya me llevo al niño, entonces ya después me manda mensajes como para dejar la evidencia cuando vuelva su hijo, ¿no? O ah. sea, como yo en ningún momento te dije que que ya no te lo iba a cuidar. Esas fueron tus exactas palabras, por eso saqué al niño. Claro. Me dijiste que ya no lo vas a cuidar, nomás para que quede aquí. Porque a todo esto, pues, todas las cosas que estaban pasando, eh, pues, yo necesitaba evidencia. Porque ellas claramente lo que estaban haciendo era que cuando él saliera del reality me mandara la chingada. Todo lo que estaban haciendo era para que él me mandara la chingada. Entonces, pues, yo trataba también de... Bueno, me dijiste, y ella, no, yo nunca te dije eso. Me dio mucho mucho dolor que me quitara al niño de la camioneta. Pero bueno, que no sé qué. Y cuando quieras yo te lo cuido. Entonces, así que... No, eso no fue lo que pasó. Eh, a todo eso pues de repente pasaba la tarjeta, de repente no se cortaban y demás y pues llega el momento de hacerle el pago a los de la cocina y pues ya era hora porque o sea ya venía yo como que esper esperándome y esperándome y ya había que pagarla para que ya la terminaran de una vez, ¿entendés? porque este güey pues salía según a los tres meses y yo quería que cuando él llegara pues ya estuviera todo, o sea yo andaba con el estrés del corto tiempo y demás y pues me dice de que no, pues no voy a poder no voy a poder pagártelo ahora porque no sé qué pasó con la aplicación y con el banco, ya tendría que ser hasta la próxima semana y yo así, ¿cómo es posible que dejes o sea, que los porque encima hay gente que resentía que no sabe separar una cosa de la otra, o sí, sea. de que yo
0: te, te cago hemos tenido nuestros problemas, pero ya el trabajo de, de tu hijo punto aparte, Ajá, o sea, la sí. casa de, de tu hijo es punto aparte,
1: exacto entonces yo así de que voy, what the fuck eh, le le escribo a mi suero y le digo, ve, está pasando esto ¿el suegro es bueno o no? el suegro es bueno ah, señor pero tiene cola que le pise no, sea, no
0: todos los hombres ¿dí?
1: entonces por eso también va porque pues a todo se a, enojan aquí a, a todo esto pues mi, mi suegra no sabe hasta el Señora, día de hoy
0: sorpresa porque lo van a ver, estoy segura Pues
1: obvio que lo van a ver, yo no estoy diciendo que es Porque yo realmente, yo tengo screenshots, yo tengo muchas cosas Pero hasta el día de hoy, pues yo Yo no se lo digo, y la versión que a ella Le dieron que ella se creyó Pues es otra completamente diferente Que no es lo, lo que en realidad pasó y yo ¿no? creo
0: que ella sabe internamente ¿sabes? Pues
1: internamente, obviamente se va a y decir
0: Pinche vieja, está echando mentiras Pero muy dentro de su corazón Claro, sí lo sabe claro la, la.
1: Sí, pues Pues te y además yo, pues, parte de todo esto que, sucede, que empezó por esto es que yo la protegía, ¿entendés? Y yo no estuve de acuerdo con toda la versión que le dieron y, lo, y demás, y todo conlleva que yo no le escribí ese mensaje cual, el por el cual ella dice que yo le falté respeto cuando ya estaba en covid es porque yo no podía, porque me estaban diciendo que no le escribiera, ¿entendés? Porque ella me iba a preguntar y yo no podía decir lo que estaba pasando, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, yo también la estaba protegiendo y pues me tiran todo el puto bardo a mí, ¿entendés? O sea, hicieron Pero... un problema, o sea, el, el enemigo está en tu casa.
0: ¿Entre ellos o solitos? Entre
1: ellos solitos. O sea, no hay
0: donde voltear, la mamá es el enemigo, la hermana es el enemigo, el hijo es el enemigo, el papá es el enemigo, o sea. Ajá,
1: sí, Exactamente. Entonces, eh, pues me dice que no, entonces yo llamo a mi suero y mi suero va a escondidas y me lleva el dinero en efectivo. Oh, señor! Entonces, ya yo pago la, la cocina para que se pueda, pues, como que salvar todo, pero obviamente estas se enteraron, porque yo también hablé con él y le dije, ¿qué onda? O sea, pues a, habla con ellas. Mi cuñada me había sacado ropa mía, no tanto que me odiabas, y, y usaba unas playeras que, pues, eran mías, que se habían quedado a la casa, ¿no? Eh, entonces, pues, güey, dice que... ¿Qué onda? Sí. Agar, habla con ellas. También me mudan, había quedado mucha, mucha, muchas cosas en la casa de ellos y pues mi suegra y mi suegra me traen todo pues a mi casa. Viene mi suegra y me dice, aquí está tu celular. Eh, uno que yo usaba cuando, ese güey te que me rompió el celular. Uh -huh. Bueno, era uno que yo usaba, que se había quedado ahí en su casa, pues me lo trae y me lo da. Y yo, ah, bueno, ok, perfecto. Esto es un dato muy importante también, para más adelante. Entonces... Eh, pues ya eh, pagó la cocina, todo bien, pero se enteran y le hacen la bien posible. Hasta lo dejaron solo, a mi suegro se fue. Es que estás ayudando a la reina, de que la estás, estás de su lado. O sea, a ese nivel de inmadurez lo dejaron solo el señor en la casa y Ay, se fueron a no sé, hasta no sé dónde. Y pues se emputaron con él, ¿no? Yo ahorita ya en la casa, pues ya estaba con las cosas un poquito más armadas. Ya viene mi familia, todo súper bien.
0: ¿Les contaste o no? Mi familia, familia? Sabe, todo. sabía todo. Porque okay. de hecho,
1: mi familia, pues pobre, ellos venían con la idea de que los iban a conocer, de que iban a conocer a sus. De hecho, a, a mi ex no, no lo conocen, nunca lo vieron en persona. Lo iban a ver en ese viaje, pero este güey le sale el reality y se va.
0: O sea, no conocen al papá de <ríe> tu hijo.
1: No, no lo conocen en persona. Y, y a mis suegros pues lo iban a ver, pero con todo esto yo dije, güey, mejor, ¿y para qué? O sea, venían por 10 días, gastar un día en ir a ver a esta gente, güey, no manches, o sea, vamos, hagamos Cero. algo más divertido. Mi papá vio a mi suegro en el parque hablando por teléfono a escondidas eh, y pues me dice, ay, lo vi de lejos, pero me iba a acercar, me dice, pero pues ya no, ¿para qué, para qué tener problemas así, no? Entonces, pues ya así de repente, pues mi suegra iba y veía al niño a escondidas y, y cosas así, ¿no? Porque la señora le empezó a partir de ahí a revisar el celular, porque me escribía ella a mí y me decía, ay, ya vi que le, pregunta, le preguntaste a mi esposo si está bien. Él está bien. Gracias por preguntar. Y yo, sí.
0: Ay, no, psicópata. Que le
1: pregunté si estaba bien porque él me había dicho que iba a ver al niño y me cansé el último momento. Me dijo, no, pues que me dio una gripa. Y yo, ay, gracias por ahora sí no exponer al niño. Sí, que ahora sí por ser
0: consciente. Oye, ¿y cómo empieza la separación?
1: La separación empieza pues ya después de que él vuelve de del reality. En el reality. Pero es que pasa algo antes de que Ay, él cuéntame, vuelva,
0: cuéntame. pasa
1: algo antes. Lo de que es que importante vuelve. es bienvenido. Lo más importante. Que es de que de repente pues empieza el día y me empiezan a llegar notificaciones de que Todas mis conversaciones. O sea, de esto mismo que yo te conté que me viene pasando, yo lo hablaba con mis amigos en ese momento. O sea, claro. ¿con quién más lo voy a hablar? Y mis amigos pues insultándolas y pues yo también, pinche vieja y así. Lo que no le decía en su cara, que me hubiese encantado nomás por aguantarme de que no me fueran a dejar eh, porque si ahorita fuera la cosa diferente, um, que no me la cruce, que no me uh -huh. las cruce. Eh, pues todas mis conversaciones en YouTube. Todas. Mis conversaciones con mis mejores amigos en YouTube. Con las personas con las cuales yo hablaba y les contaba absolutamente todo y les mandaba screenshots y les decía, güey, ¿qué les respondo? Y qué onda, sí, todo en YouTube. Y yo sí, o sea, me hackearon. Me hackearon, no me quedan.
0: ¿Cómo? Yo, con... Estoy en shock. Porque no lo vi, perdí el chisme. Sí,
1: ajá. Entonces yo con mi bebé así, de que entre un ataque, le tuve que decir a la persona que era su amigo, que me estaba ayudando en ese momento, güey, por favor, ven a cuidar al niño. Y yo empiezo a ver y, le... y eran conversaciones con una chorita, güey, te habrán hackeado a ti. Y me dice, no, güey, o sea, son conversaciones desde tu Instagram. Y hacía semanas que mi Instagram sí funcionaba mal, como que a veces los mensajes no se veían y a veces pues como que las historias, si quería borrar una, me pedía dos veces, como que aceptar, no sé, güey, cosas súper Rara. raras que yo en ese momento la cabeza en otro lado, me agarraron despistada, pues no, no vi. Menos mal que no me en el WhatsApp porque estaba peor.
0: Porque estaba estaba peor.
1: peor el WhatsApp. Pero pues ahí en el Insta estaba leve y pues imagínate ver, o sea, me sentí así completamente desnuda.
0: Sí, expuestísima.
1: Y pues también cosas que no quería pues que, no sé, que me escucharan de esa manera y dije, no, pues ya con esto sí me van a mandar a la verga. o sea, no, Sí,
0: ya es, es imposible.
1: El día, Encima salieron el día del cumpleaños de mi suegra.
0: ¿Cómo? ¡Feliz cumpleaños,
1: señora! <risa> ¡Feliz cumpleaños! Pero pues, lo más seguro es de que haya sido ahí. Sí, claro. Y, y entonces yo empiezo a pensar, digo, güey, ¿de dónde? Porque voy a poner la denuncia y me dicen, ay, bueno, no te lo voy a poner por hackeo porque de seguro fue alguien, fue de un lugar donde vos ya habías iniciado sesión. Entonces me pongo a pensar en cómo cuando se me rompe el celular, cuando me rompen el claro. celular de todos los lugares que yo inicié sesión. Había iniciado sesión del de celular de mi suegra de la computadora de mi ex que tenían ellas porque él se las había dejado a ellas de ese otro celular que yo tenía del chiquito y de mi computadora que también había usado mi suegra que yo le había prestado varias veces porque para su trabajo me había pedido de hecho tengo los screenshots donde ella me pide la contraseña de mi computadora y pues yo se la paso y todo o sea, sin problema porque ahí estaba todo, todo bien ¿no? Entonces, yo voy, pues, uno de, est de estos lugares, ¿no? Entonces, ya cambié la contraseña y todo en Instagram. Y cuando cambio la contraseña, me doy cuenta que seguía pasándome lo mismo. Entonces, dijo, güey, ¿esta gente todavía sigue aquí? O sea, todavía me lo están viendo. Hasta que desvinculo mi celular viejo, que era el chiquito. Mm. Desvinculo ese celular. Que vino mi suegra y me dijo, aquí está tu celular, Bueno. Eso lo desvínculo de, de iCloud y pues ahí fue cuando como que ya todo volvió a la normalidad. Entonces ese celular yo lo llevo a Tecnofusion a que, de que, pues a ver, le quiero poner un chip, intentaba ponerle chips de aquí y no jalaban los chips. Y ese celular pues aquí lo compré, es mexicano, eh, o sea, ¿entendés? Entonces ya lo revisan y me dicen, me dicen, Cami, este celular es de Estados Unidos. No era mi celular. Te dieron otro. Me dieron otro celular. Igualito. Güey, no lo puedo creer. Sí. Plot
0: twist, señora hacker Bacalera.
1: Pues no sabemos. Son las películas, ¿eh? Sí, me encantaría inventar esto, güey, te lo juro. Entonces, pues digo, ¿qué onda? No, pues ya, lo más seguro es que son ellos, pero yo puse la denuncia y la pusieron por difamación. Ya después vamos, tenemos como un encuentro, ¿no? Donde hay un, un perito forense donde pues habla con ellas, habla conmigo. Y el perito forense viene y me dice, "Güey, <risa> o sea, fueron ellas. O sea, fácilmente están mintiendo de que cuando le dije esto se pusieron nerviosas, empieza a tocar aquí. Me dice, realmente yo no, o sea, no trabajo sola. Porque lo que hicieron fue un experto. O sea, hace cuánto que está mi celular, que de hecho ha de ser mi, mi mismo, desde mi mismo celular firmaron esos videos ese celular que yo hasta el día de hoy no lo encuentro yo lo busqué más no poder, no, no está, no lo tengo todavía lo tienen ellas o ya lo tiraron o no sé qué mierda hicieron con el celular desde ese mismo celular están de que le pican a la conversación y ponen comentarios y, que, y cosas acá de contexto porque si no sabes todo lo que te acabo de contar claro. es de que, ay, queda como que la feminista habla mal de otras mujeres ¿no? pero pues, güey, a mí el feminismo me enseñó a defenderme también de otras mujeres ¿no? entonces es como que eh, si no sabes el contexto pues ya todo me empezó yo, a llover que cómo vas a hacer eso con, con, la, con la mamá de, de tu vato y que con la, la abuelita y que así ¿no? De que, y pues mi excuñada haciendo una campaña de difamación en redes sociales de que vamos a poner denuncia denuncia de qué si yo no hice ni vergas y sí, ¿no ahora ves? por decirle pinche vieja a alguien ya denuncia no,
0: yo tenía la cárcel pero
1: yo ni siquiera lo compartí me ¿sí? pinche vieja sí, pues güey es que yo hasta ahí ni siquiera había salido nunca en mis historias hablar de ellas nunca yo nunca salí a decir "Güey, me pasó esto con mi suera o no ellas sí ellas estaban contando todo y me tiraban y mandaban a sus amigas a, a tirar hate y hablar mal de mí y a compartir los no la campaña que hicieron para compartir esos videos por todos los chats y grupos de whatsapp y en facebook y demás de que no miren a Camille todo el mundo así entusiasmadísimo con esas conversaciones de que, güey, pues aquí está el contexto. O sea, ¿qué hubieses hecho tú? O sea, ahora resulta que soy mal yo por reaccionar a todos sus insultos y su mierda. O sea, típico, ¿no? era sí,
0: lo mínimo que podía hacer decirles pinches viejas.
1: Lo mínimo, lo mínimo. Leí de lo mínimo. Exactamente. Entonces, pues bueno, está la señora, me manda un mensaje simplemente diciendo: aquí vamos a estar siempre para el niño. Eh, en cuanto a lo demás, pues esperemos a que salga, pues este güey, ¿no? Antes de esto, obviamente, mi cuñada me, me pedía prestado al niño para ir a para filmarlo y y sacarle fotos, eh, y también ahí en la casa y demás, y pues yo le dije, Voy, hasta que salga este güey, no, al niño no, no lo vas a ver, porque hasta el día de hoy, las puertas de mi casa estuvieron abiertas, y no has venido, o sea, ¿entendés? entonces pues, yo le decía eso a mi suegra y entonces sale este güey, y les manda la chingada, sin ver nada, no quiso ver nada, no quiso ver, le mandó un mensaje, porque a todo esto, después cuando lo internamos, yo tuve el, el celular de de él, entonces vi todo lo que le mandaron, entonces mi cuñada apenas sale mi hermano hermoso, te amo sos el héroe le hiciste increíble cuando se dio cuenta que las mandó a la chingada pinche eres igual de perro que ella eres un psicópata hijo de puta así güey ¿no? insultándolo a más no poder pero pues él lo que hizo fue elegir a su familia y ¿sabes por qué? porque él estuvo presente todas las veces que ellas me insultaron y porque él supo que yo lo que hice antes de que él se fuera fue obrar bien. Yo les invité a la casa a pesar de que me habían insultado. Yo, Bambi, las insulté, a la, las invité a la casa para que, pues, ¿entendés? Claro. Entonces, él sabía que su familia había estado mal conmigo. Entonces, él, como quiera, me elige a mí. Qué estupidez decir, el por qué me tuve que poner en esa posición de yo estar... ¿Me va a mandar la chingada o no? ¿O qué? Y ya, o sea qué estupidez, ¿no? O sea, si quieres, vete a la verga, o sea, todo lo que te he aguantado, o sea... Sí, ya, y... te, te
0: estoy haciendo un favor de no irme yo.
1: Exactamente. Que me, me tuve, o sea, me tuve que haber ido, o sea, sí, en, en ese tiempo, me, con todo esto, porque yo le decía, voy a pesar de que él vuelva, le decía a mis amigos, yo ya no siento que esta sea mi casa, yo le, le decía a Serrat, estoy armando los closets y me estoy estresando tanto y me está dando mucha ansiedad con el bebé, o sea, pues, también, madre primeriza, ¿entiendes? sola. Le digo, siento que que no, voy, que no voy a durar aquí, o sea, le yo siento que estoy haciendo las cosas estas, pues de Oquis nomás, como para él, ¿no? para Ya viene él y pues le doy una bienvenida sorpresa con sus mejores amigos, pirotecnia, la casa, el cuarto del niño ya completamente, o sea, con todo, toda la cocina, todas las cosas, toda una otra casa, él se fue con una casa vacía y volvió con un hogar, ¿entendés? Y eso lo hice yo. Aunque me quieran quitar el crédito. <risa> Porque por ahí dicen, ay, pues sí, pues quién le iba a hacer? Si iba a quedar en una casa blanca, pues ella también necesita tener comodidad. Sí, bueno, pero a la hora de una separación, es pues, como me llevo una cocina, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Eh, el vato empieza de vuelta con los antibajos, hace cuenta. Entonces, pues el día que pasa todo, hace cuenta que va su, su cumpleaños y la pasamos increíble. Volvemos y él estaba aburrido, me la hace de pedo, me grita, era en la noche, yo estaba mirando la tele así muy en paz, me grita y yo así que despertaste al niño, voy a dormir al niño, me duermo con el niño, en la mañana, pues él quiso hacerse el que estaba todo bien y yo ya estaba hasta la madre, de que ¿De, de la nada me está sacando todo esto, se me para arriba, mío, entre las dos piernas, y me empieza a decir, bueno, que si te vas, te vas a la chingada, te vas ahorita mismo, me empieza a poner el dedo aquí, viste, cuando yo sé que quítalo, cuando lo quito, me somete con la rodilla, me pone su rodilla aquí en el pecho, despierta al bebé, el bebé se pone a llorar, eh, o sea, se me tira arriba sometiendo como si fuera una llave de, de taekwondo, ¿no? Eh, y yo ya de que, pues, de que tratando de quitármelo de encima, le digo, esto ya no da para más, le digo, la estás cagando, era un término que él me decía, güey, cuando yo me ponga muy violento, decime, la estás cagando y yo me voy a ir a tomar aire o a respirar un poco yo sí de que la estás cagando de hecho empiezo a grabarlo para que la gente me crea de hecho estos audios pues están ahí bueno parte es un audio de 20 minutos pero eh, parte yo lo subí en, en mi po podcast y en mis redes para que pues, me, porque la gente no te cree o si vas a poner una denuncia pues la gente ya no te cree sí, y no. yo ya estaba de que hacía rato que venía buscando buscando lugar a donde irme y, y pues no no entonces, nos avienta, que de hecho esto sale en el audio, y la gente, en vez de decir, uy, qué mala onda, dicen ay, qué mugrienta, porque el vato está diciendo, nos avienta unos pañales que había con caca en una, una basurita, nos avienta la cama arriba nuestro. O sea, los pañales con caca arriba del niño y así, ¿no? Entonces, la gente es que dice, es que te dije que esto lo pongas abajo. Él quería que la, la pinche papelera, pues, estuviera en el piso. Pero a mí me quedaba más cómoda ahí, porque soy yo la que estoy cambiando niños nuevos. Y el único trabajo que él tenía que hacer era sacar la basura. Y claro, como se llena de pañales Porque el niño está cagando un chingo Justo ese día, o sea, no es solamente Tienes que sacarla de la noche tenés que sacarla como tres veces al día claro. Y de huevón, no quería sacarla No es de que yo fuera mugrienta Le tocaba a él ¿Qué quieren encima? ¿Entendés? Que yo también esté con el niño en una chichi Tratando de dormirlo, ve haciéndole el pañal y sacando la basura Ajá, sacando la basura Haciéndole la comida Dándole las pastillas psiquiátricas Y que, tratando de que, pues, todo esté No, güey, no estén cagando el puto palo O sea, no Entonces, pues, bueno, nada, ya eh, trato de ir me si me echaba me, me empieza a agarrar toda la ropa nuevamente me, la, me agarra toda mi ropa y la tira para abajo del, de la casa de que bueno si te vas ahí te vas en chinga saca las cosas y vuelve bueno, pero yo no quiero que te vayas y yo así voy pero ya nos vamos a ir porque pues wey, ya. Entonces, y, yo, y yo le decía "Güey, no saques la ropa porque es peor después acomodarla o sea yo si me voy a ir déjame tener mi orden no en chinga yo te ayudo wey. tirando todo para abajo y la madre güey. Y, y yo así de que y eso me lo repitió unas cinco veces de que te vas de que no quiero que te vayas pero te vas y así ¿no? hasta que yo abajo le digo ¿sabes qué? necesito respirar por favor y ya me estaba dando mucho miedo porque ya no me dejaba no me dejaba salirme yo ya tenía niño y le puse en la carriola y yo le digo nomás me voy a dar una vueltita aquí en la, en la calle ah bueno me está mirando y le escribo a la vecina eran las ocho de la mañana yo aquí mierda le voy a escribir a las ocho de la mañana nadie despierta le digo, ¿estás ahí en la casa? Le, y me dice, sí, me responde en chinga la vecina. Le digo, ábreme, y nos metemos a la casa. Le digo, cerra la puerta y suerte. Y, y va este güey y empieza a patearle el portón y insultar a la vecina de lo que no te imaginabas, de que salgan, de que devuelven a mi hijo. Y, digo, ¿qué güey? O sea, y la vecina, de qué güey? ¿estás muy alterado? ¿Por qué no te cambias, O sea, más, más tranqui, o sea... No, creo, bueno, la, la vecina se asusta mucho, llama al juez de barrio, a la policía, a su esposo. Yo a, a todo esto con este miedo llamo a su papá, a pesar que ya hacía rato que no nos hablamos. Y él me dice, pues, Camila, es que haz lo que tengas que hacer. Porque él vio a su hijo violento una y otra vez y ya vivió mil veces y fue de que, güey, yo ya no sé qué hacer con, con él. O sí, sea, ya, hablo, no hay otra,
0: ya no hay otra solución, ajá. ya no se habla con él, ya no hablamos nosotros con él, ya es
1: haz lo la que tengas sí, exacto entonces pues ya viene la, la policía yo llamo a su mejor amigo también para que me ayudara a calmarlo ¿no? y le pago el Uber lo tengo registrado y demás entonces pues ya eh, viene la policía y él como si nada bien tranquilo ¿no? entonces me, le digo a la policía no, pues ya me voy a ir me dice bueno, te damos chance para que recojas todo y yo subo en, una, en la casa que yo hice con 40 mil o sea, ¿cómo voy a meter yo en una maleta? ¿en cuánto tiempo me estás dando? ¿20 minutos para irme? ¿a dónde? Y yo le digo, pero es que no se puede ir él, o sea, porque él ya me había prometido que si esto volvía a pasar, era él el que se iba a ir, porque yo ya me había ido con mi hijo, o sea, él ya me había dejado a la calle, yo me había ido con, con mis amigos embarazada, con el bebé, o sea, ya había pasado esto, él prometió que le tocaba a él irse, es más fácil, ¿no? Y pues esta vez él no se quería ir, entonces me dice, no, lo que vamos a hacer es pues meterlo preso, o sea, detenerlo y, y así, ¿no? Y él como que dice, no, pues yo aquí salgo con las manos esposadas, no sé qué, como que haciéndose el muy cool así, y yo, bueno, entonces, pues sí, deténganlo, y el bato, ¿qué?, ¿cómo?, ¿vas a hacer que me detengan?, y, y ya me dice, no, bueno, o se lo detenemos y, pues, si él llama a alguien, pues pueden ir a sacarlo, y yo, ah, hombre, ¿para qué lo voy a amputar más?, va a llamar a su mami, su mami va a ir por él, y, Iban a venir los dos. y van a venir los dos a cagar al puto palo y así, ¿no? Entonces dije, bueno, déjame subo, y como que empiezo a tratar de guardar las cosas en las maletas, no sé qué, no sé, no sé bien qué estaba haciendo y ya sube él, todo arrepentido, llorando, más no poder, arrodillado, que lo perdone. Y me dice creo que es hora de llamar al, al doctor. Doctor Psiquiatra, no, no me digas, no si te ter... digas. El doctor psiquiatra que bueno, otro temita. Como que no sabía mucho de narcisismo, ¿no? Porque cada que, el que iba, el, lo veo mucho mejor. Y el vato volvía y pues ya cambiamos de pastillas mil veces, ¿no? Y el doctor dijo, bueno, ahorita sí hay que internarlo. Ya había mandado internarlo, pero como fue la pandemia, y este güey dice que no tenía dinero y ya había cerrado, pues nunca pudimos realmente internarlo. Entonces me dice, pues vamos a internarlo aquí en un lugar de Linares. Vámonos. Y yo, bueno, está bien. O sea, dije, de última va a estar, dijo, unos tres meses. Dije, me va a dar tiempo de mudarme y que agarramos a niño y nos vamos a Linares. como una, ¿Cuántas horas? Son como tres, cuatro horas hasta Linares. Sí, sí, Bueno, y allá vamos y lo internamos y realmente fue una de las cosas más ojentes porque pues es un lugar así que no está tan chido. Sí, no es una vacación. Pues. No, sí, no es una vacación, y ahí esperando, y pues le habíamos dado, me dijo, pues, metele dos clonas ¿no? de pan, o algo así, para que esté tranquilo, de hecho lo ve primero un doctor, su doctor todavía no había llegado, y lo ve un doctor, y le inventó la mala el doctor, y el doctor se emputó, y el doctor me dijo, es que estás dejando, porque el vato decía, es que quiero despedirme de mi hijo, y el doctor es de que me metete enseguida, o sea, porque así son agresivos. Me dice: si lo dejas que te manipule o que te dejas, pues así lo vas a seguir haciendo. O sea, ese doctor sí está, era. Cabroncito. Ese sí era muy chido. Entonces, pues ya se metió y ámonos Y empecé a buscar casa y pues no encontré. No encontraba, no encontraba, no encontraba depa, no encontraba casa, no encontraba. Y fui a buscar y le buscaba, le buscaba. Y, y pues no encontraba. Y el doctor dice que ya. No, pues ya va a salir en 15 días. Y a todo esto yo tenía su celular, ¿no? O sea, yo vi cosas así desde videos de menores. Vi cosas así como tal infidelidad, pues, estando ahorita desde que volvió al reality, ¿no? Pero, pues, sí, otras cosas también así, ¿viste? De mensajes y cosas que decís, esto está bien mal, güey. O sea, o, pero cosas que, o hablándose sexy con su prima. O sea, pero de años anteriores. O sea, vi cosas de... Monterrey
0: al final de cuentas. Sí, ¿sí? o
1: sea, dije Regio ya. Eh, entonces, cosas así bien bien feas, ¿no? Entonces, pues yo ya quería... Ya. Ya terminar. Ya estaba hasta la madre. Eh, de hecho, tuvimos que irnos eh, a un viaje que fue cerrado también. Eh, y pues la pasamos también súper mal. O sea, porque él te decía que iba a cambiar y pues... güey a todo esto la historia nunca acaba Sí, la historia nunca acaba A todo esto también eh, había una niña que me estaba ayudando con Santino por momentos para yo poder hacer también, empezar a hacer mis cosas porque todo esto, ¿dónde queda Camila? Camila está perdida, o sea, mi vida, mi trabajo mis cosas quedó perdida en la maternidad y en el psiquiatra esta, entonces pues, eh, me ayudaba y pues los escuché hablando y este vato le decía de que, pues me extrañas <risa> y esta niña pues había, vivía donde él vivía antes ¿no? y y así, entonces, pues, se me hizo como que raro, y ya vino ella ella me, me vino a contar de que, pues, lo que pasó y, pero yo ya los había escuchado, ¿no? obviamente, pero ella me dijo, no, es que en algún momento estuve con él, y pues ahorita me está diciendo como que, que si lo extrañaba y así, y yo obviamente lo lo enfrenté, y, y el vato, es que no, es que ella se súper enamoró de mí, y nomás quería saber, y la estaba tanteando para ver si, en el cuarto de mi hijo o sea, con mi hijo. ¡Qué asco! ¿Entendés? O sea, desde que voy. Entonces, pues ya, yo realmente ya estaba por inercia. Con, ahí, busca, mientras, siempre como que buscando. De hecho, fue la, la marcha y yo ahí fue cuando dije, oye, ya me toque ir. Y le hablé a un contacto que, pues, que, que tenía ahí, que realmente no, era lo último ya que, la última fichita, era la, es la mamá de, de un amigo mío que falleció, falleció ya hace unos cuantos años. Y, y pues, ella me ayuda y me dice, no, pues yo tengo aquí un depan renta y lo fui a ver y pues ya ya el otro día me ayudó ella a mudarme porque él no o sea ni un o sea él checó hasta que no me llevara el desodorante o sea en un avión que yo había o sea agarró una carastita que tenía cosas de baño y estaba su desodorante o su talco de pies no sé lo agarró y se lo fue a guardar y yo sí ¿Y yo cómo me guardo todo lo toda 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 tu casa cómo me llevo yo todo eso ¿No? que yo pagué yo hice que yo pagué que yo hice que yo diseñé que yo todo pero Dije X, o sea, yo... Sí,
0: ya querías tu paz mental antes que cualquier sí, otra cosa. Sí,
1: exacto. Y pues, él me estaba echando cada rato, entonces es como que wey, ya estoy hasta la madre. Entonces, pues ya nos, nos mudamos, pero pues algo que no te dicen cuando te alejas de la violencia es que cuando vos dejas al hombre violento, pues la violencia aumenta. Porque el hombre ya no te controla. Entonces, pues me hacía escenas de celos. Eh, una vez se llevó al, al niño... Eh, porque yo no le quise decir qué iba a hacer en mi día, y se lo llevó y me bloqueó. Yo no supe nada de mi hijo, eh, después yo le entregaba al niño, porque pues intentamos como que llevarla por la paz, ¿no? Él me amenazó de muerte, me dijo, mira, pues yo le digo, me gustaría decirle a los seguidores que ya no estamos, mismo porque yo ya la conozco, a él va a andar con una morra y me van a decir que estoy pendeja bien cornuda, entonces le digo, Sabe, ¿sabes qué? Yo quiero, tengo una necesidad de decirle a la raza, de que pues ya terminamos, y él te voy a... Te mando a matarse y pues eh, decir la verdad de cómo están las cosas. Y yo, bueno, podemos decir que es por tu ansiedad y que me, como que, ¿no? Echarle la culpa a la ansiedad. Y él, pues sí, ya hicimos un video, ya contamos todo. Y seguimos intentando llevarla por la paz, ¿no? Eh, él se, tenía al niño algunos días, yo otros. Obviamente, pues era cuando a él le convenía. Claro. Porque típico de que amo a mi hijo, pero pues si tengo que ir al Kabulan, pues no puedo ir a verlo, aunque esté enfermo. Amo a mi
0: hijo, pero nada más en horario... Que no se de alcohol.
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, pues te digo, empieza a pasar esas cositas de que me bloquea, eh, yo le entrego al niño bien y él me lo entregó un día con herpes genital. ¿Cómo? Sí. Con herpes genital. Así como lo escuchas. Sí. Y un asco a su propio Por, hijo güey. a su propio hijo que no sé o sea realmente no sabemos ni fuimos a ¿cómo es al conchita pues ya lo vio una pediatra y pues le recetaron pues para leer pues después tuvimos que llevarlo a dermatólogo porque estuvo con eso pues un buen tiempo y cada que le bajan las defensas le vuelve a salir ahorita ha estado súper bien porque el niño no se me ha enfermado para nada está como en paz o sea ya está dejando el pañal entonces también eso ayuda mucho eh, y también otras veces que yo se lo daba y me, se lo daba perfecto, me lo daba con bronquitis o sea, era como un descuidado ¿entendés? o sea, es una persona que obviamente pues tuvo en Survivor, estuvo en realitys donde no tenía ni que comer o sea, ni, que, ni se bañaba, ni cosas así y no tiene conciencia de lo que es cuidar a un niño, ¿no? entonces pues ya siguen pasando todas estas cosas y me entero, porque a todo esto yo le decía bueno, te llevas al niño, pero mientras la denuncia hacia tu mamá siga pues el niño no va a ver a, no la va a ver a ella, ¿entendés? Porque imagínate, si el niño tuviera 15 años y se enterara de en todo lo que le hicieron a su mamá, no va a querer ni verlas. Claro. Y yo tengo el guardaespaldas número uno que es mi hermana y el segundo va a ser este niño. Entonces le digo yo a mi hijo, pues no, todavía no, hasta que se resuelva todo. Si ella no fue, pues súper chido, ¿no? Porque a pues, porque todo esto él me puso mucha presión para que yo quitara la denuncia antes de yo mudarme de yo decirle, vea, ya hasta aquí se terminó, fue nuevamente mi cumpleaños, y nuevamente los narcisistas le encantan las fechas que son importantes para vos hacerte la de pedo, de hecho yo había buscado un hotel y todo, entonces pues me la hizo de pedo ahí, se fue, nos dejó ahí solos, nuevamente el día de mi cumpleaños, eh, porque su mamá le mandaba videos así de que, su papá le mandaba videos de su mamá llorando, <risa> <risa> ese era el llanto de la Rosa de Guadalupe, <risa> literal y, y pues le, él y su papá le decía ¿cómo? ¿no vas a hacer nada al respecto para que quite la denuncia? porque tuvieron que ir ellas como que a esta mediación que yo te digo eh, en la cual se como que se yo el acuerdo que ella ya no se iba a meter y que ella tampoco se iba a acercar al niño, ¿no? Entonces, mientras seguía la investigación. Ellas pidieron varias veces que las desvincularan penalmente y la policía no lo hacía porque las principales sospechosas que puso la... O sea, yo he dicho la denuncia no la puse contra ella, las puse a quien fuera y la policía las puso a ellas, ¿entendés? Ahorita esa denuncia pues realmente quedó la nada porque no tiene manera de... Como la pusieron por difamación, o sea, los que te toman las denuncias están muy mal, o sea, te ponen la...
0: Sí, son incompetentes.
1: son Wee, Está cabrón porque sí hacen que la denuncia se vaya para otro lado completamente, ¿entendés? Porque ahorita están ven lo que subieron en vez de ver cómo entraron a mi Instagram, que es lo principal que tienes que ir a buscar, ¿no? ¿Entendés? Entonces, eh, pues sí, ya... Yo creo que eso ya, no sé, ni voy a saber realmente. Esperemos que se resuelva. Esperemos que en algún momento se resuelva esta situación. No voy a... Es que la caca flota. Y esto me lo dijo Rubí en algún momento. Rubí de, de show me dijo, Camila, caca flota. Y de repente cuando ni le mueves, o sea, estás ahí, pues empieza. Empiezan a salir un montón de cosas bien feas.
0: No, y la verdad, esa gente solita sale a reducir porque va a tener problemas... Como tuvo problemas contigo, va a tener problemas entre ellos y va a tener problemas con la que siga y si vuelve a conocer a alguien, si vuelve a tener una pareja o la mamá con su demás familia. O sea, la gente problemática causa problemas en donde sea con quien sea.
1: Exacto, ¿no? De hecho, apenas... Eh... Eh, no me acuerdo si todavía estábamos o no o nos habíamos separado y pues ya enseguida subiendo cosas ellos como que ya volvimos a ser una familia aquí en la carnazada y de que poniendo de que no es que pues esta persona nos hizo mucho da o sea eh, de que vendándome la, la caca en los, en los posts y haciéndose los que somos una familia feliz y pues wey, su cuñada ya no está ni con su vato y entonces o sea no son felices o sea no, no vengan a demostrarlo y son personas que también los inculcan desde chicos a ser felices con cosas materiales que pues al fin y al cabo pues, se no acaban te... y no quédate con tu casa no lo, lo de valor era niño era yo
0: amén es cierto literal
1: amén y en mi nuevo sencillo pues lo van a escuchar porque él me hizo a mí una canción que se llama bodega de lingotes entonces eh, yo termino la canción diciendo ya los veo mordiendo cable en su bodega sin un quilate
0: cabum
1: soporte no y
0: sí porque la verdad Estoy sin palabras en este podcast porque uh -huh. qué peor que te llovió sobre mojado de todos lados, <risa> Yo sí. literal, o sea, y más estando sola en, en, en un país, siendo sí. mamá primeriza, todas que son mamás no me podrán dejar mentir que sí.
1: está cabrón, Está
0: cabrón. si sí, aún con familia, aún con apoyo, aún uh -huh. en una situación de salud y una relación sana, no me quiero imaginar cómo fue, de verdad es una mujer súper valiente, yeah, súper fuerte, te admiro, te quiero, yeah, te aplaudo, yeah, qué mucho. bueno que saliste adelante y sí. que ahora lo ves como madre, no estoy sola y uh -huh. lo principal es mi hijo. Lo que admiro muchísimo de, de las mujeres como tú es que no solamente lo está haciendo por ti, sino que tu hijo, créeme que jamás va a permitir que alguien le haga una pequeña parte de lo que te hicieron los tíos. Sí. porque vio el ejemplo y porque sabe que aún estás enamorado aún estás en manipulación aún en las, las únicas personas que existen en el mundo y te caes en la puta calle primero estás tú y primero está tu paz mental antes ah. cualquier otra persona
1: claro exactamente y además el niño ya muestra que es el niño más empático del mundo que está al, o sea pendiente de sus amigos de que va los abraza de que piensa en ellos de que alcanza o sea es, ay mami viene y te trae algo así viste cuando vos ni siquiera te lo esperabas te trae o sea es, una, es un niño empático ya con eso ya salimos ganando eh, de, de que salió a mí. ¡Ah! Claro, sí. de que salió a mí. Y pues ya de, lo demás seguimos pues en, en las peleas de, de todos los días porque pues le pongo una denuncia porque pues me entero que mi suegra veía al niño a escondidas cuando no era el, el trato que que teníamos. Entonces, pues ya le puse una denuncia y se intentó llegar a un acuerdo en primer lugar el cual él no aceptó, nosotros todavía nos hablábamos y me dice, güey, ¿qué onda? Me llegó una denuncia y así, ¿no? Y yo de que, sí, pero bueno, es más que nada para que quede, pues, legalmente eh, el tema del convivio, eh, o sea, las reglas, ¿no? Y que si uno de los dos, pues, no las cumple, pues, legalmente, pues, va a haber como que falta. Sí. Entonces, ah, bueno, dale, está bien, o sea, estaba de acuerdo. Y al mero momento, pues, no, no lo firmó. Dice que eran cantidades estratosféricas fue la... Y tenía unos abogados. Y, pues, bueno, entonces va la primera audiencia de estos sucesos que pasaron con la vecina y toda la onda, que son los hechos, uno de los hechos que yo estoy denunciando, porque tiene muchas denuncias por violencia familiar, eh, y lo vinculan a proceso. Entonces, ya vinculado a proceso, pues, ya quiere decir que hay indicios, que hay pruebas, que todo indica, pues, que realmente ejerciste
0: este,
1: este tipo de, de violencia. Y luego, pues, él me manda, una, me manda el DIF, porque yo a todo esto, pues, tengo que empezar a trabajar, empiezo a cantar en, en antros en la noche y pues me manda el DIF diciendo que dejo al niño solo a las noches, que lo maltrato, que los vecinos le escribieron que niño ni tengo vecinos a los lados, no tenía vecinos, que el niño llora por las noches, que lo dejo solo, que meto vatos todos los días uno diferente del otro, que trabajo en un club nocturno y obviamente pues ya de que llega el DIF creyendo todas estas cosas. Eh, que tienen que checar, ¿no? Obviamente, pues, están haciendo su... Su trabajo. Su trabajo, pero cuando ven que el niño, pues, está feliz, que está sano, que come, que, o se respira y toda la onda, que no tiene un machucón ni nada, pues, ahí me imagino que tendría que parar, ¿no? Pero, pues, no, porque me enteré que tiene un contacto dentro del DIF que lo está ayudando a cambio de videos, eh, eh, inspirando a, a los niños del DIF, ¿no? De que canten rap y hagan cosas, entonces, pues, tiene ahí un contacto que que lo está ayudando a, a hacerme un poquito más la vida difícil, porque lo que yo, y yo derecho, nunca me había negado y nunca salió de mi boca a decirle, no vas a ver a tu hijo. Nunca, nunca jugué con eso, ni mucho menos, ¿no? Pero él empezó en redes sociales a decir que no veía a su hijo, a meter presión y demás, pero no decía que estaba vinculado. Eso. O sea, no estaba diciendo el por qué, ¿entendés? No entonces todo el mundo me empieza a echar mierda a mí, diciendo la mala madre, la típica madre que no deja ver a su hijo y que juega con su hijo, y no era así. ¿Entendés? Porque de hecho me demanda por convivencias y la jueza le dice, güey, hay una orden penal de que pues es un daño, entonces no puedes ver al niño. Eh, y de hecho yo hasta ahí ni siquiera lo denunciaba por manutención porque yo todavía tenía la esperanza de que, de que él me había dicho y yo todavía creyendo en él de que iba a firmar el, el... acuerdo. El acuerdo, que el acuerdo pues era es lo que gastamos en el niño, ¿entendés? Entonces pues ya, ¿no? También le negaron la suspensión del proceso, eh, ya después le pongo la de la de manutención ah porque no me quiere pagar la reparación del daño psicológico que me hizo en cada denuncia que yo puse me da para un año de que estoy bien mal o sea que me dejó mentalmente mal de la cabeza entonces pues no quiere pagar ese esa reparación es más ponía que vaya a un psicólogo público o es más yo le consigo o sea él quería decirme con quién ir
0: Ay, sí, Ay, no, con me... su mamá disfrazada sí. conmigo sí. Okay. buenas tardes señorita la vengo a tratar
1: y el juez así igual, güey. Sí, o, sea, o sea, el juez diciendo, güey, neta, te pasaste. Entonces, pues ya, eh, después, pues la de la manutención, ya ahorita va en que pues, le, le cancelaron el pasaporte, eh, porque ya se le viene juntando, pues la jueza puso un monto y pues no ha, no ha pagado nada, absolutamente nada de eso. Entonces, pues ya en, en toda esa situación estamos es como una guerra ahorita lo último que salió es que está vendiendo las cosas del niño
0: en Facebook en,
1: en el marketplace desde la cuenta de mi cuñada vendiendo el carrito del niño y todo así que bueno le pasas un peso porque después encima en el cumpleaños el niño subiendo fotos de que toda la familia con un pastel y aquí están todos tus regalos en navidad los estoy guardando mándaselos mándale los regalos o sea si lo, si es un regalo si es un juguete en dos años no le va a servir o sea Sí,
0: Si sí, te lo quiere regalar, mándaselo.
1: Mándaselo si realmente querés. Pero es gente así resentida. Es esa gente que... Ay, no se lo voy a dar porque... Como esos vatos que dicen... Como si tú
0: fueras a jugar con él.
1: Exacto. Como si tú...
0: El niño ya encerrado y tú con la sonaja así de... Tú con el carretón en la cocina. Ay, qué increíble. Como si le fueras a sacar provecho tú de que no. Que ya no... Disfruten ni un segundo con este juguete que me costó 300 pesos
1: exactamente no de hecho una vez cuando estábamos en la casa pues eh, mi cuñada le había regalado a un niño unos tenis que como el niño todavía no caminaba pues ahí yo los puse o sea bien bonitos o sea y viene mi sueño y me dice ay mira qué raro que no los tiraste qué los voy a tirar si sí, desde el niño le es un regalo que le hicieron al niño pero ellos son así sí. ellos son así por eso empezaron ya a quitarse todo de encima viste de lo del niño y pues güey, yo me fui dejé sillón, dejé cosas que iba a volver después, o sea, su espejo, todo lo que ven ahí, pues en esa casa que yo conseguí, pues todavía no me lo devuelven, ahorita so la jueza solicitó una orden de que se devuelvan entonces pues en eso estamos
0: ay esperemos que se solucione yes. y si no vamos a meter presión si no vamos a meter presión <risa> vamos a meter
1: presión para saber quién me hackeó <risa> ay, eso lo
0: sabremos <risa> la verdad. y que era yo imagínate ay ah, no, no no que no, no, jamás. no, no. es que jamás. sí tengo
1: algunos algunos enemigos a los cuales pude pensar pero pues los hechos y las pruebas o sea realmente dan a
0: apuntan para allá ¿Dónde, la est
1: ¿dónde está mi celular ¿Dónde está ay
0: no el... espero que solucione yes. de verdad no nuestra solar es una mujer increíble Gracias. como me gusta decir muchísimo cuando alguien está teniendo un mal momento es ve todo lo que has pasado y siempre has podido porque no vas a poder con lo que viene Exacto. literal ya pasaste lo peor lo más fuerte cuando tu hijo era más vulnerable cuando estabas sola cuando no tenías trabajo ya pasaste por eso todo lo que se viene vas a poder con ello te ofrezco todo mi apoyo todo el cariño todo el respeto toda la gente que nos está viendo estoy seguro que también se van a sumar en el apoyo no estás sola no dejes de luchar no te quedes callada sigue usando la voz para que más de una persona que pueda estar en una situación igual no se quede callada y siga luchando y pongan su paz mental y a su familia es decir, su hijo antes que antes, sí,
1: claro y además son muchísimos los mensajes que me mandan las mujeres por eso también sigo porque me dicen Hablas de lo mismo es que güey, es algo que está pasando ahorita o sea no es no te estoy hablando de una relación que ya fue que fue solo de infidelidad o sea una persona que fue víctima de abuso narcisista demora siete años aproximadamente en poder sanar o sea no y es... aún
0: después de siete años es justo y necesario seguir dando el testimonio porque le va a servir a más de una mujer. A
1: muchas personas, claro. Y además son cada vez son más. O sea, realmente cada vez se están destapando más. Y es algo que está hoy en día. O sea, todo esto de la denuncia pasó pues esta semana, ¿entendés? O sea, son cosas, daño, violencia vicaria que siguen ejerciendo sobre mí porque claramente está que en el niño no están pensando. Porque pues si estuvieran pensando en el niño, no crees que el DIF se lo lleve al DIF. Porque a él no se lo van a dar, ¿no? Claro. Y a tu mamá menos. Menos. <risa> menos. Menos Pref. que menos, porque el niño ya ni sabe. O sea, me preguntan mucho esto también, de que si pregunta por él. Y pues no, pues él ya, el niño no sabe. Imagínate que ahorita lo vea en una videollamada y que ya mañana, al otro día, pues, no sé, lo meten preso por X o Y y pues ya no lo ve nuevamente el niño que no lo vio cuando él estuvo en reality, ¿entendés? que es peor a veces eh, un padre que viene que va que está que no está sí, a un claro. padre ausente
0: definitivamente es muchísimo más daño psicológico y muchísimo más altibajos emocionales sí. para un Ajá. niño Aún a una esa edad porque todos sienten los niños sí. la verdad entonces es como si sí, si tengo un papá mira una figura paterna que este señor y después nada y los sí entonces creo que está haciendo muy bien también al como sí. cuidar muy bien esa línea mm. de ¿Hasta dónde sí hasta dónde no?
1: Sí, exactamente. De hecho, fue cambiando, porque al principio yo estaba abierta a que pues, llegara un acuerdo y que lo siguiera viendo, pero ya cuando veo que solamente pues no están pensando en el niño más que en ganar, ahí es cuando me estoy poniendo bien, pinche perro, y ahorita las cosas sí cambian. Y
0: la neta creo yo que nadie va a pensar más en un hijo que en su mamá. Claro. Por más, vamos a imaginar que tú eres bien mierda y que sí, quieres chingarte al papá y que estás ardida. Vamos a suponer todo lo que sí, la gente sí, sí. dice no solo harías a tu hijo, ni uh -huh. por una pareja, ni por un vato, ni por dinero, uh -huh. la neta. O sea, creo sí. que una madre ama tanto a su hijo uh -huh. que le vale madre todo lo que venga como de afuera. Sí. Entonces, que la gente se cae el hocico y que ellos también entiendan que está haciendo por el bien de tu hijo, por su salud, porque todo esto le va a afectar más adelante, ¿sabes?
1: Claro, obviamente sí. ¿no? Y además que quede el, el registro también, eso me, me va a servir bastante pues para que vea todo lo que decían
0: y soporten, y soporten. Ah, muchas Ay, gracias por venir no, gracias cuere. a vos por
1: invitarme y pues bueno ya después te esperamos a vos en
0: Sí, lo voy a estar en su podcast Ay, pero no. también Quiero que quedemos al pendiente con qué procede con la denuncia, qué procede con toda la demanda, con etcétera, etcétera, con todo el proceso, cuentes con nuestro apoyo, usted en casita, también apóyenos este pendiente. <ríe> Luego la invitamos de nuevo para que nos cuente en qué quedó. La
1: actualización es, de sí. los, del caso. Y
0: usted, familia, que está viendo eso, ya no haga problemas. Piensa en el niño. Si aquí la cambie le cae bien mal. Okay, que chingue su madre la cambie, pero Exacto, el niño. Exacto. Piensa en el, el niño. niño, no hagan más problemas, ya no hagan más daños y suscríbase ah,
1: señora
0: sigan sí, sí, en nuestras redes sociales y suscríbase a este canal de chismes para que no se pierda ningún chisme más porque los que se vienen están igual de fuertes
1: nos vemos uh. en la próxima semana mismo ahora mismo canal